0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe Plaisir, vous retrouver après cette semaine excellente passée en compagnie de Karine Galli. Comment ça va Eh ben sans doute mieux que les fans de Manchester United, c'est l'équipe de Greg, saison 2 épisode 149, ça commence maintenant Bonsoir à tous, bienvenue, plaisir d'être avec vous une nouvelle fois en ce début de soirée pour attaquer ensemble une nouvelle semaine. On va s'informer, se divertir, s'amuser autour de la planète football avec... Autour de la table ce soir, Alicia Domi qui elle aussi fait son retour. Bonsoir Alicia. Oui, j'en suis
1: ravie. Bonsoir Greg. Bonsoir ah à bien,
0: tous. Bonsoir, bonsoir public, hein, comme le dit Alicia. Alicia. <rire> euh, Pierre Bouby, bonsoir Pierrot Bonsoir Greg, ça va J'ai l'impression que j'ai passé mon week-end avec vous. J'allumais euh... la chaîne, je voyais Pierre Bouby.
2: oui bah écoutez, Quel on, talent. Fait ce, on fait ce qu'on peut, on rend bonsoir.
0: service. Alors, vous le faites avec talent. <rire> Sébastien Tarrago, bonsoir Sébastien. Plaisir de vous retrouver également. Ça me fait tout bizarre. Bah, écoutez, ça, entre la Coupe du Monde, Pierre, vous allez à Madrid maintenant. Vous êtes devenu une vedette. Hein, du coup, bien sûr. Est est... De moins en moins. Ça fait très longtemps
3: que je suis une vedette. Mais on est très heureux de vous pas. Ben voilà, mais
0: c'est vrai que je n'étais pas au courant du Vodétariat. Maintenant, c'est fait. Vincent Duluc, bonsoir. Salut
4: Greg. Ah Vincent Très bien.
0: bon Ludovic bon bah lui, par contre, vous savez, il est là généralement tous les lundis, Il le a lundi, plus que ça à faire. Il <rire> est là, tranquille. <rire> Comment ça, ça va fait ça et jouer au paddle. Du, du bénévolat. Du, du, bénévolat, du bien bénévolat, bien évidemment. Et, et Raphaël Sabahoun, bon. bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Grégory. Ça va bien. Super. Bon, plaisir mmh. d'être là, regardez le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir bon, bon Vous avez compris, le, le, le programme est riche. Bayern PSG J-2. Un... Ce match si important, bien sûr, pour les deux équipes, mais surtout avec euh, l'œil français que nous avons pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que Mbappé, ce Mbappé-là, record sidérant, peut euh, sortir le Bayern elle est, elle est tout seul Rennes, OM, victoire de l'OM, ils sont relancés. Est-ce que ça vous a plu, cette relance Est-ce que l'OM, surtout vu les résultats des concurrents, a fait le plus dur en vue de la deuxième place vous savez, on change chaque semaine en termes d'intitulé. On aura un invité ce soir et pas n'importe quel joueur, l'attaquant de l'OGC Nice, Gaëtan Laborde. Il sera avec nous tout à l'heure pour une, une longue interview. On parlera des ambitions de Nice. On parlera de ses ambitions à lui également. Voilà, de, de, de Ligue Europa, conférence. Et puis la barre, le baromètre de la Ligue 1, les tops, les flops. Michel Derzacarnia, a priori, vous savez dans quelle case le mettre. Probablement, possiblement, tout en haut des tops sacré retour pour l'entraîneur Montpellierin on aura la petite carne de Pierre-Antoine d'Amcourt, nous jouerons deux fois et je vous annonce qu'il aura même un fight club tout à l'heure, histoire d'annoncer correctement d'amorcer correctement cette cette semaine, je vois que Pierre est déjà chaud Vincent se demande dans quel bourbier je suis arrivé Sébastien se dit, je suis vedette, je suis serein je doux, comme d'habitude, confiance et on a des doutes pourtant, double dose de zap et le bingo traditionnel sous de faite, pensif à les gars c'est pas la bonne soirée. Karine, a gars,
5: changé la semaine dernière. Elle a temps. changé oui, ça. A ouais. ça ouais. oh, elle a
0: changé ça. Voilà, ouais, ouais. Non, remettez-moi l'ancienne. Ah. Vous savez, moi, je suis un petit peu traditionnel. Ah, ouais. Voilà, merci beaucoup. Ça partira sur le banc. Mais avant de développer tout ça, on prend la direction de Munich, où nous attend euh, sous le soleil allemand euh, Bertrand Latour. Bonsoir Bertrand, merci d'être avec nous. Comme d'hab, un petit point météo. J'ai l'impression qu'on a froid, Bertrand.
6: Ah bon, avec Corentin Roland qui m'accompagne, on s'est pas trompé d'avis, on n'est pas ébisa, je peux vous le dire, on est à Munich et il fait euh, déjà très froid et ce qui m'inquiète c'est quand la soirée va avancer parce que là on est déjà sur du 2-3 degrés. Donc ça ira pas en s'améliorant a priori, donc euh, c'est un froid sec si vous voulez tout savoir mais c'est un vrai froid.
0: Eh ben non mais c'est important ça aura son incidence et on rappelle que la neige à Munich euh, rappelle oui. de bons souvenirs aux parisiens hein, il y a deux saisons alors pourquoi pas un bis répétita avant oui. d'en arriver là. Un mot sur les forces en présence, les dernières infos du PSG, les joueurs blessés, les joueurs en état euh, est-ce que vous savez, Bertrand
6: oui, il y a deux bonnes nouvelles pour le, le Paris Saint-Germain C'est notamment disponible sur le site L'équipe avec Marquinhos Qui a été touché lors du dernier match Face au Nantais, une douleur intercostale En gros, il a maillot aux côtes quoi. Et il a pu participer à l'intégralité de, de la séance Aujourd'hui au, au Camp des Loges Avant de, de rejoindre Munich puisque les, les Parisiens Vont anticiper leur arrivée ici en, en Allemagne à cause, vous le savez, des, des, des grèves Qui vont intervenir à partir de, de demain Autre bonne nouvelle, Ashraf Hakimi L'arrière droit au piston droit a participé lui aussi à l'intégralité de la séance, donc ça c'est une bonne nouvelle lui qui était blessé et qui ensuite forcément a des problèmes personnels. On rappelle qu'il est mis en examen pour pour viol. La mauvaise nouvelle, c'est Nordi Mukiele, dont vous savez peut-être qu'il souffre de douleurs au mollet depuis quelque temps. Donc le mollet le gêne. Et il a également reçu un coup au tendon d'Achille qui l'a amené à sortir lors du match là aussi face aux Nantais. Donc voilà deux bonnes nouvelles et une plutôt moins bonne en tout cas avec le cas de, de Nordi Mukiele.
0: Un mot, Bertrand, encore, avant d'aller vous laisser vous réchauffer, même si on vous retrouvera tout au long de la, la soirée. Ça y est, vous êtes lancé pour trois jours, de hein, toute façon, dans le froid allemand, donc euh, vous en faites pas. Euh, Marquinhos en serrant les dents... Vous euh, faut euh, Oui, Marquinhos en serrant les dents, euh, le capitaine du PSG, vous euh, nous le dites, ce soir devrait jouer, hein
6: oui, en tout cas, c'est la, la tendance, puisque c'est plutôt positif de, de savoir qu'il a qu'il pu s'entraîner. Il y a encore un petit peu de temps avant le, le match. C'est dans 48 heures et il faudra voir comment il, il réagit à cette euh, séance. Il faut toujours être prudent sur les, sur les blessures, mais on peut... Ouais, imaginez qu'il va qu va disputer cette rencontre et que de toute manière, si c'était un match lambda de, de championnat, compte tenu en plus de l'écart avec les poursuivants, peut-être qu'il y aurait eu une impasse. Mais bon, là, s'il y a un match à jouer pour un joueur du, du Paris Saint-Germain, à ce stade de la saison, c'est en tout cas ce match retour face aux, face aux Allemands.
0: Merci Bertrand. Vous restez avec nous, vous savez pourquoi Parce que vous étiez à Marseille, enfin à Rennes, Merci hier à pour le match entre Rennes et Marseille. Comment ah, on va en parler maintenant ah, bon. Vous nous servirez aussi de, de témoins, les Marseillais, Raphaël, qui se sont imposés à Rennes un but à zéro. Oui,
5: et ça a failli tourner en faveur plutôt euh, pour le stade rennais en début de rencontre. Regardez les images. On est à la 15e minute de jeu avec Amine Gouiri et qui va frapper sur la barre transversale de, de Paul Lopez. La meilleure occasion pour cette équipe de Rennes. Et puis la 57e minute, l'occasion pour Jordan Veretrou qui trouve une d'heure. Le centre parfait pour Colasinac qui va couper devant Steve Mandanda du, du pied gauche et offrir la victoire à l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Rennes. Donc Marseille et
0: qui se relance et qui s'impose à nouveau en compétition officielle. Voilà Pour ce but marseillais, on va écouter Valentin Rongier. Euh, pour qui c'est la meilleure réponse possible après la semaine difficile passée
7: On était euh, vraiment motivés pour ce match. Mais de toute façon, il euh, n'y avait pas d'autre issue possible que d'être concentré à 200% et, et tout donner. Je pense que c'est ce qu'on a fait ce soir. Quand on est comme ça, on est, on est dur à battre. Alors ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qui s'est passé euh, en coupe. Bien, bien, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Mais c'était la meilleure réponse, euh, réponse pardon, à apporter ce soir. C'est une équipe complète avec beaucoup de qualité et venir gagner ici c'est une très belle opération
0: Alors je vous pose la question c'est une très belle opération, Monaco fait du surplace Rennes a donc été battue Lens fait du surplace, Lille fait du surplace Je vous pose la question, est-ce que l'OM a fait le plus dur en vue de la, la seconde place Regardons vos réponses, oui gros coup du week-end pour Alicia, oui pour Pierre Boubi. Bah non, pour Sébastien Tarago On n'arrivera jamais à les réconcilier mais c'est ça qu'on aime Non pareil pour Vincent, un grand pas Pareil aussi opposition avec Ludo Pétez le matos ou vous, hein, vous embêtez pas oui, c'est oui. pas une clapette de cinéma hein. Ah ok, ah, action Merci beaucoup oui. Raphaël, tant d'humour c'est bien oui. Sébastien Tarago, comme ça <rire> fait longtemps que j'ai pas entendu votre <rire> voix Je vais le faire maintenant Non, ils ont pas encore fait le plus dur les Marseillais
3: Non, Monaco est pas loin et Monaco par exemple est une équipe qui est capable aussi d'enchaîner à mon avis 10 victoires de suite voilà. mais on
0: pensait ça avant leur oui, coup d'arrêt
3: Non mais là ça allait un peu moins bien mais c'est une équipe qui en est capable et Marseille, à mon avis, n'a pas de marge suffisante pour se dire « Oh, c'est bien, on a 400 points d'avance, tout, tout, tout roule ». Donc, euh, on le sait très bien, et là, on se répète depuis le début de saison que le, le schéma de, de jeu de Tudor est extrêmement énergivore euh, et que ça, ça peut, à un moment, être compliqué pour cette équipe. Donc, euh, je vois pas en quoi il, on pourrait se dire « bah Ça y est, c'est fait, c'est gagné ». Autant euh, le titre, je vois pas comment ça pourrait échapper au Paris Saint-Germain, évidemment, autant la deuxième place ça peut bouger encore.
0: Par contre, vous, Pierre, vous êtes sur le, une ligne opposée. Vous pensez que le gros coup, comme l'écrit Galicia, a été réalisé ce week-end et que ça, peut, ça va compter
2: Au-delà euh, de cette permis d'avoir un, un Joker sur, sur la fin de saison, je trouve que le fait d'avoir un, un jeu énergivore euh, de la part de... Enfin, de mettre ça en place de la part de Tudor, je pense que c'est ce qu'on disait depuis le début de saison. Et en fait, on attendait un coup de moins bien depuis le début de saison. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, en fait, ils ont le niveau, ils physiques, ils courent, ils ont toujours les mêmes stats au niveau... Euh, au niveau cardio, et je trouve que Tudor a réussi à transmettre à son équipe cette façon d'être jamais satisfait de, de 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 ce qui se passe. On le voit euh...
0: très, euh, il s'emporte beaucoup sur le banc. On le voit très heureux après les victoires. Ouais, mais il est parce plus
2: que parce là. que je pense que plus ils arrivent vers la fin de saison, plus plus le groupe et lui-même se rendent compte d'où ils partent et ce qu'ils sont en train d'accomplir. Et plus ils arrivent près du but, plus j'ai l'impression qu'ils ont la dalle. Donc moi je trouve que ce match contre Rennes, euh, autant c'était équilibré dans le jeu, et on voyait que c'était un match important parce que techniquement il a manqué quand même pas mal de choses, mais je trouve que le fait d'être concentré, de, 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 de gagner sur un sur un fait de jeu comme ça, parce que justement ils ont eu un peu de malice, euh, ça symbolise beaucoup de choses pour moi. Je trouve que aussi les mots forts qu'a eu Rongier, euh, ou alors même Alexis Sanchez après, euh, après cette défaite à Annecy, euh, je les ai trouvés super durs avec eux-mêmes et je pense que c'est l'exigence ah, qui dur avec eux-mêmes. Non, mais même par rapport à ce que j'en d'être autrement non, mais c'est bien que le joueur, les joueurs le disent directement. Mmh, mmh. Mais même sur le plateau, euh, sur les plateaux, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu plus euh, euh, sur le fait qu'ils étaient passés à côté de quelque chose, mais. J'ai vraiment l'impression que les joueurs sont vraiment concentrés et qu'il n'y a, y a, y a pas des tas d'âmes. Pour moi, ça marche quoi. et je les vois pas flancher jusqu'à la fin de saison.
0: Alors j'ai Bertrand qui veut vous répondre, euh, Pierre, car Bertrand je le fais parler, hein, sinon je pense qu'on va le perdre au moins au niveau des lèvres. Ouais. Donc Bertrand, allez-y, à vous la, la parole. Répondez à Pierre Boubi.
6: Non mais c'est simplement pour apporter une précision mais j'entendais Pierre aussi hier qui faisait l'EDS dire que voilà, il trouvait que les, les, les joueurs marseillais avaient été plus sévères que, que l'environnement y compris les médias j'ai pu croiser hier pas mal de, de confrères marseillais qui vivent de la presse quotidienne régionale et euh, je peux vous dire que, enfin, il faut quand même vraiment pas sous-estimer euh, ce qui s'est passé euh, contre Paris et en plus face à face à Annecy, il y a un vrai sentiment de honte euh, qui parcourt les, les supporters marseillais. C'est une élimination qui euh, ne va pas être digérée de suite. Et je, je, voilà, certains se posent encore même la question de l'accueil qui va pouvoir leur être réservé dimanche contre Strasbourg parce que voilà, je pense qu'il y aura quand même des banderoles. C'est pas une un bon match face à Rennes qui va faire euh, oublier. Et je pense que les joueurs, l'entraîneur sont encore sous pression. C'est euh, peut-être difficilement audible ou non, j'en je, je, sais rien, chacun pourra le, le juger, mais c'est une ville et, et un contexte qui est particulier et euh, euh, surveillance quand même.
1: Et Bertrand qui évoquait euh, la presse et on sent vraiment qu'aujourd'hui, dans les journaux, Marseille a réalisé la belle opération du week-end que Marseille a sauvé euh, sa semaine après euh, bah, justement une semaine catastrophique. L'OM retrouve la foi dans l'Ouest en une de votre journal avec euh, la rage de l'international bosnien Seat Kolasinac qui a fait la victoire à ses coéquipiers. L'OM qui relève la tête justement après cette euh, semaine noire lourde défaite face au Paris Saint-Germain, une élimination en Coupe de France. L'OM qu'on retrouve en une de la Provence qui fait bien comprendre qu'il faut toujours compter sur les Olympiens qu'ils sont bien là, toujours là, euh, la Provence, les Marseillais qui consolident leur place de dauphin après donc, cette victoire très précieuse. Très bon jeu de mots toujours dans la Provence, l'OM garde les rênes, ça ce sera pour, pour Pierre-Antoine ouais. et un focus notamment sur un homme qui a été très très précieux, l'international turc, under, de retour de suspension, lui qui n'a pas vécu l'élimination en Coupe de France, il a montré euh, peut-être beaucoup plus de fraîcheur que ses euh, coéquipiers il a obtenu la note de 7 sur 10 dans la Provence et son retour s'est bien fait sentir et on termine avec la Marseillaise et le rebond, le rebond de l'OM qu'on attendait qui arrive à point nommé, qui creuse l'écart avec ses poursuivants. On le rappelle, l'OM à 4 points de Monaco et Lens.
0: C'est vrai, Ludo, quand même, qu'on les attendait au tournant parce qu'il ne pouvait pas y avoir pire que la semaine qui s'est déroulée. C'est-à-dire perdre contre l'ennemi intime, le PSG, qui est possiblement peut-être un espoir de titre ou un rapproché à 2 points. La Coupe de France, on le sait, c'est un objectif. On n'arrête pas de parler de la dernière victoire de 89. Tout ça s'échappe en une semaine et il ne sombre pas. Est-ce que vous trouvez ça costaud?
8: Je trouve ça très costaud, d'autant qu'il y avait déjà eu des, des alertes. Rappelez-vous, en début de saison, euh, un coach qui est euh, ah sifflé oui. pour son premier match. On a, il y avait déjà une pression terrible qui pesait sur les épaules de, de cette équipe-là. Rappelez-vous l'élimination contre Tottenham, derrière, euh, avec les joueurs qui ont commencé à, à dire « Oui, mais le staff ne nous a pas prévenus et tout ça. » Ça aurait pu partir pareil en pugilat. Ça ne l'a pas été, parce qu'au final, Tudor allait à l'Irena les, les, les <coughs> sur, cette, sur cette équipe. Et puis, je ne sais pas, il y a un feeling qui se dégage. Au plus fort de la tempête, ils ont perdu très peu de fois cette, cette seconde place. Hein, Lens a fait, a fait la maille fin... Au gros début de saison. Voilà, donc. un petit peu à, avant la Coupe du Monde, un petit peu après. Autrement, ils ont toujours été costauds, même quand Lens tournait à, deux points, à plus de 2 points par match, quand Monaco était là. Rennes tournait aussi dans, ses, dans, ses, dans, ses, dans, ses, dans ce calibre-là. Ben là, dans un moment difficile, ils gardent la main. quoi. Donc vous les sentez garde garder, garder où... la main Et je regarde le calendrier, ils n'ont pas d'opposition directe avec les cinq premiers jusqu'à la... Alors, il y a Lyon, 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 Lyon et 10e, Lyon, alors, 10e. Lyon, Lyon, Lyon. Lens arrive à la 34e journée. Coup, ça il veut dire qu'il reste, un, il reste un, un laps de temps où l'OM va affronter des équipes qui sont largement à leur portée. Et c'est là où, généralement, ils marquent le plus de points. Oui, parce qu'ils ne prennent pas de alors.
5: points face aux, aux équipes du top 5 actuel. C'est pas nouveau. Marseille. C'est pas, pas nouveau. Mais justement, quand on sort un petit peu de ce top 5 actuel, en tout cas, ce concerne les, les adversaires de l'Olympique de Marseille, eh bien, ça prend des points. Le prochain match ce sera la réception de Lyon. Strasbourg, Oui, mais Reims, euh, c'est à l'extérieur. Lorient, c'est à l'extérieur. Lyon, c'est à l'extérieur. Et euh, bien, Marseille se relance souvent à l'extérieur. C'est une équipe qui est plus à l'aise à l'extérieur qu'à qu domicile, finalement, cette saison. Les accros étaient plus souvent à domicile qu'à l'extérieur cette saison. C'est la meilleure équipe au classement de Ligue 1 à l'extérieur. Les, les Marseillais ont pris 32 points euh, hors de leur terre sur 39 euh, possibles. Euh, une... Défaite sur 13 déplacements cette saison en, en Ligue 1 et il reste sur 7 déplacements consécutifs à l'extérieur sans, sans défaite. Donc ça voyage bien Marseille et c'est peut-être pour cela qu'on peut, on peut croire à une deuxième place pour l'OM.
0: Alors Ludo est sûr de sa de démonstration ah non, après vient... euh, le rappel de, de, de Raph. Cela dit, Vincent, vous me dites non, mais moi j'ai surtout le sentiment, et je serais bien embêté si je devais répondre à, à la question, que c'est assez illisible ce qui peut se passer. C'était une course d'orabilité de avec des, des, des points marqués par les équipes de tête de manière spectaculaire. Hein. C'est quasiment le, le record pour le deuxième, le troisième. Et ça pourrait se transformer en course de lenteur avec la peur et on ne sait pas comment ça peut se finir.
4: Bah, C'est-à-dire qu'il y a des jours, on hein, euh, était persuadé qu'ils étaient trois pour le titre. Oui. Et maintenant, il faudrait être persuadé que oui. c'est fini, que l'OM va être deuxième. C'est exactement ça, Vincent. Ce bah, c'est pas possible. C'est pas possible. Surtout quand on voit le match. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec les chiffres, parce qu'on est forcément d'accord avec les chiffres. Cette victoire de dessus à l'extérieur, c'est considérable. Mais quand on voit l'OM, le match de l'OM pardon à Rennes, ah, c'est pas génial. C'est quand même pas génial. C'est pas. Y a... non, mais Donc, le contexte aussi, Vincent. Non, mais... non mais d'accord. Je suis d'accord avec le côté victoire mentale, etc. Et tout. C'est costaud. Il fallait réagir. — Mais si on, si, on, si, on, si on se dit, au niveau du jeu, c'est plutôt dans la continuité de ce qu'ils ont mal fait la semaine d'avant ou dans la semaine, on voit, ça, on voit ça déjà différemment. Et pour moi, j'ai trouvé ça un peu dans la continuité. J'ai trouvé que c'était moins bien, qu'il y avait moins d'intensité, que c'était moins furieux, qu'ils récupéraient le ballon moins haut, qu'il y avait moins de vagues. Voilà. Et après, peut-être que ça, ça va remonter que c'est une victoire qui va vraiment les relancer. Mais dans le jeu, je ne les ai pas trouvés guéris bah, complètement guéris. Bah, enfin, moi, les, je, les je trouve que c'est normal point. parce qu'à partir du moment où tu, moi, je, le match contre le PSG, ils sont juste
2: tombés sur plus fort que. Dans les attitudes, c'était bon. Dans le dans dans l'essai, en tout cas, de faire quelque chose, c'était bien. Annecy, ils sont passés complètement à côté. Mais quand tu sors de deux défaites et que tu rejoues un match comme ça à l'extérieur et en plus à Rennes, qui est une équipe qui joue bien normalement. Oui. Tu pars pas sur le fait, sur le principe d'essayer de jouer au ballon, repartir de derrière et faire ce ah tes fondamentaux, pas, en fait, ils sont différents.
4: J'ai trouvé qu'ils étaient éloignés de ce qu'ils
2: faisaient. Même parce que tes fondamentaux sont différents, c'est un match ultra important, donc t'essayes d'être de, 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 dans, dans ce qui marche. Les poursuivants font pas vraiment mais, mieux. Mais moi,
4: plus. je suis d'accord, mais au nom de quoi, sur ce qu'on a vu dimanche, on pourrait se dire c'est bon, l'OM est reparti. Parce, parce que c'est la question résultats que C'est le faire résultat qui amène la de la confiance qui fait que ça va mieux. On
3: pourrait t'opposer, les résultats précédents auraient dû les faire perdre à Rennes. C'est pas ça, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que sort. si, parce que tu gagnes un match, tu vas gagner tous les matchs d'après, non. Non, ça n'a rien à voir. C'est si, ce que tu non, 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 bah, ça, que viens de dire. Non, ce pas ça que tu viens de dire. C'est plutôt bah, ce que Pierre veut dire, c'est que c'est fort. Tu dis le seul fort. positif, c'est le. C'est fort dans le
8: contexte actuel. Où là, euh, il y avait vraiment le feu, il y avait vraiment beaucoup de pression sur ce match. Ah mais je suis d'accord, Parce euh, que ça, il aurait pu basculer dans une autre. Mais oui, dans un ah non, autre mais, contrat, on de suite. Mais, mais on est d'accord pour dire non, que c'est match le Ils font un match hyper structuré. Il n'est pas excellent ce match, mais Rennes n'a pas On s'attendait à pas deux. deux, deux côtés d'ailleurs. Il faut déjà être deux pour faire un bon match. Rennes n'a pas fait un bon match. On s'attendait à un meilleur match. Et structurellement, ils ont hein. été. C'était le résultat là qui comptait pour eux. Il fallait se sortir absolument de ce match. C'est pour ça que j'ai parlé du jeu. C'est pas parce qu'il y a
3: ce résultat que c'est reparti. Non, ça. Et non le mais le résultat il, amène, il, du,
2: amène il, du contenu dans le jeu sur les matchs d'après, parce que tu as de la de confiance. Non, ça, parce que, pareil,
3: par je t'oppose. Te, le fait que, dans ce cas-là, les défaites auraient dû les empêcher d'avoir de, de, un bon résultat. Enfin, Après, quand cas, je parlais d'invisible, il non, visible, y a de
0: ça. Bertrand, vous étiez au stade hier, vous entendez sur le plateau, là. d'un coup, ça s'agite. Hop là, Sébastien Targo s'est réveillé, armé de trois flèches. Et vous, alors, est-ce que vous pensez que que l'OM a fait le plus dur en vue de la deuxième place
6: ben, je vais rejoindre ce tandem fort sympathique. Euh... Tarago du Luc pour fermer un trio, non pas par corporatisme, mais c'est vraiment ce que je pense. Je trouve qu'il y a quand même peu de marge pour cette équipe marseillaise et le match d'hier euh, le vérifie et je leur enlève pas le, le crédit de cette victoire parce que franchement, gagner à Rennes, c'est une performance et d'autant plus euh, vu le, le, le déficit de, de confiance que les Marseillais pouvaient afficher au coup d'envoi. Mais voilà, je trouve qu'à qu qu chaque match, les Marseillais ont pas une très grande marge. J'avais été à Toulouse également au stadium et pendant une mi-temps, ils avaient été très ballotés et si ça tourne mal, vous pouvez être mêlé 2-0 et c'est forcément plus la même. Limonade, voilà donc s'il y avait 8 points d'écart aujourd'hui, bon évidemment qu'on serait tous d'accord et unanime pour dire que Marseille est quasiment assuré de la deuxième place. Je trouve que c'est pas le cas, évidemment. Ils sont bien positionnés, ils ont une légère marge. Et voilà, si je devais choisir une équipe je, 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 pour la deuxième place, je citerais, je citerais l'OM, forcément. Mais il n'y a pas de garantie, il y a des matchs qui sont difficiles. Vous avez pas cité le déplacement à Reims, Reims en ce moment joue le feu et l'impression que cette équipe devient invincible. Est-ce que les Marseillais sont assurés de gagner à de l'eau Non, c'est pas, pas garanti non plus. Ils ont parfois des difficultés aussi à domicile donc euh, non, cette saison pour moi elle est loin d'être terminée et on le voit quand les Marseillais ont quelques absences il n'y a pas un banc qui est énorme on n'a pas l'impression que pour le moment les recrues euh, arrivées cet hiver or Malinowski, donc je fais plutôt référence à Ounei et Vitinha, soit des alternatives qui soient opérationnelles de suite. Donc euh, les Marseillais soient bien placés, oui. Un très grand pas ou un grand pas, j'en suis pas encore convaincu, je serais plus prudent.
5: Bien placé, oui. Et les chiffres le, le prouvent. En tout cas, on a regardé 55 points après 26 journées de, de Ligue 1. Est-ce qu'on termine forcément deuxième Il euh, y a eu 4 cas ou non sur 24 <coughs> qui n'ont pas terminé. Donc ça sent plutôt bon pour cette équipe olympique de Marseille. Monaco, avec 55 points après 26 journées, avait terminé troisième, tout comme Nice lors de la saison 2016-2017. Marseille, encore, était même sorti du podium lors de la saison 2017-2018. Ou encore Lyon, pas sur le podium lors de la saison 2020-2021. Mais les écarts n'étaient pas les mêmes.
0: <coughs> et ce qui nous fait plaisir, c'est que chaque semaine, on remue en cause nos propres questions. Parce que chaque semaine, le championnat bouge. Et c'est tant mieux. Vous avez été bon. On va voir si vous allez briller au jeu. Il Ça, est, est temps de jouer au survivant. La survivante ou le survivant, c'est celui ou celle qui reste à la fin alors, normalement, je vous le dis très sincèrement, il n'y a pas d'ironie dans ce que je dis, vous pouvez aller très loin dans ce jeu, oh, je suis... jusqu'à un certain point. L énoncé, l énoncé. Pierre, vous allez comprendre l'énoncé, vous allez être content. Les 20 joueurs, encore en activité, quel que soit le lieu où ils sont actifs, c'est-à-dire pas forcément en championnat de France, mm. qui ont inscrit plus de 60 buts dans leur carrière en Ligue 1. Encore actifs. Hein. Les 20 joueurs, encore actifs, qui ont inscrit plus de 60 buts en Ligue 1. On est d'accord Allez Ludo, je commence avec vous. En Ligue 1 ou ailleurs
1: hein C'est-à-dire en Ligue 1 ou ailleurs
2: bah, dans d'autres championnats. Bah, ça, je l'avais compris, ça. Oui,
1: parce bah, qu'en bon, Ligue
2: 1 ou ailleurs, c'est.
5: Ils ont marqué. Attends, ben. En Ligue 1
1: ou au tennis. Ils ont marqué en Ligue
0: 1 oui. plus de 60 buts. Oui. Ce sont des joueurs qui jouent encore au foot en Ligue 1 ou dans d'autres ah, championnats non, en ce
1: non, moment. Non, non, mais voilà. c'est ça. Si
0: j'ai fait une erreur, je m'en excuse, non, dame Dobi. <rire> Pierre Boub. Bideu euh, euh, ouais, Corvagnac. Oh, <rire> voilà. ne m'insultez pas, si vous voulez. <rire> ah, alors il Mbappé Oui, Ken Mbappé, c'est le leader, 153 buts. Vincent. Cavani. Edison Cavani, il est 3 138 buts. Sébastien.
3: Ibrahimovic. Oui,
0: Ibrahimovic. Il est sixième 113 buts Normalement ça va aller Très vite au début Pierre euh, Boubi Neymar Neymar hein, Neymar Neymar il est douzième 82 buts Bien joué Alicia Tovin. Flo C'est couillu ça Florian Tovin. Comme l'a dit le poète Pierre Boubi C'est couillu Il est dixième 86 buts, buts C'est bien joué Il n'y a rien de couillu C'est juste Pierre Qui dit <rire> un gros mot euh, bon, Raffour, Raphaël Sebaoun Oui,
5: oui. Euh, Tentons à Karim Benzema
0: Karim Benzema Oula là. Attendez non, vous quand même Attendez Karim Benzema a un ballon d'or, mais il n'a absolument pas marqué 60 buts en Ligue 1. Au revoir. Bravo, au revoir. Au revoir. Oui, il est en activité, ça je vous confirme. Il n'a pas mis 60 buts en Ligue 1. Euh, Ludovico Braignac. Ben Yedder. Oussam ben deuxième de ce classement, 142 buts en Ligue 1. Vincent Duluc. Euh... Bafé Gomis. Oh, Bafé Gomis, il est quatrième de ce classement, 122 buts. Visiblement, vous l'avez enlevé à Pierre. Genre, Visiblement. Vu les cris. Hein. Bah les deux d'affilée, là. Eh oui, mais c'est comme ça. Sept <rire> En même temps, ça coûte pas cher. De... Oui, oui.
3: Il va peut-être faire pareil. André-Pierre Gignac
0: André-Pierre Gignac, c'est bon, bien sûr, dans le clan des centenaires, 103 buts. Bravo. Euh, Pierre Bouby. Dimitri Payet. Dimitri Payet, ah. 101 buts. Est il est huitième de ce classement. Ah, donc tout le monde râle sur l'autre en croyant qu'il a pris son nom. Hein. Génial ce jeu. Alicia. 60 buts, 60 buts, allez. 60 buts. Delors. Andy Delors. C'est bon, Andy Delors, il a mis 85 buts en Ligue 1. Euh, je crois qu'il est là. Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette, bien joué. 114 buts, il est 5 de ce classement. Et je crois que vous l'enlevez à Vincent Deluc, mais il en a d'autres. Vincent.
4: Ah, J'ai un doute. Hein. Ah Ah Mais je vais essayer Nabil Fekir quand même.
0: Nabil Fekir. Ça passe. Ça passe, a dit le seul mec éliminé. Ah, y a, y a, bon. Donc, <rire> ça ne passe pas. Je suis désolé, C'est le... Ah bah, c'est le baiser de la mort. Ah bah, c'est foutu. Il vous dit bravo, bisous. Terminez, vous tombez. Désolé, Vincent. Euh, Sébastien.
3: Euh, Excusez-moi. Bah, je vous en prie. Euh, la Borde
0: nous aurons en invité tout à l'heure vous pensez qu'on le. Mais bien sûr, vous êtes malin. Il euh, Guettan la bourse. 66 buts en Ligue 1. Bien joué.
2: Tiens Boubi. Je tente Di Maria.
0: En Di Maria. Ah Orgel Di Maria. Je prends le temps, généralement c'est pas bon signe. Ouais. Et là, je vous confirme c'est pas bon signe. C'est 57 buts oh. en Ligue 1. Oh. Eh ben oui, mais il y a vraiment moyen de frontière. L'Icheya. Terrier. Martin Terrier. Martin Terrier n'a pas franchi la barre non. des 60 buts en Ligue 1. C'est donc allez, euh, allez. un duel Ludovic-Sébastien. Oui. Et c'est Ludo qui a commencé. Donc maintenant, on y va. 0-0, balle au centre. Tir au but. C'est pas une loterie, on le rappelle. Allez-y mon cher Ludovic. Et Kevin, oh. Kevin bon.
3: Gamero. Kevin Gamero, 94 buts.
0: Bien joué. Sébastien
3: Tarago. Pas mal, pas mal. Correct. Tac, tac, tac. Non, je pense que je vais me planter, mais tant pis, Martial, j'ai personne d'autre.
0: Anthony Martial n'a pas mis les 60 buts. Samba, victoire de Ludovic
3: Bragnac, sans tricher, ce qui est une première dans l'équipe de la
0: Félicitations. On va découvrir ensemble les noms. On n'y va pas... Découvrez pas tout rapidement. Vous avez d'autres noms, Ludo Vous en avez encore, quand vous étiez vainqueur
8: J'en avais pas un ah sous, oui. la main, là. Pas sous la main
0: Vincent, vous en aviez Non,
8: pas. Il y a Lillois,
0: Non, il n'y a pas les Nazars Nazar. Il y a des anciens Lillois. Les anciens Lillois que vous me demandez un Lillois, je vous réponds. Anciens Lillois. Il y a aussi des Lyonnais, des Molégas. Des Marseillais. Ah, il un qui joue
2: encore, donc tu joues pas avec. Euh... Non. Genre non, non, non. non. Il n'y a
0: pas oh, eu le temps. Il y en a un, par exemple, il a marqué ce week-end avec Montpellier. Ah oh, Non. Attends. Il est international tunisien.
2: Casri Ouais, Casri,
0: 73 buts marqués en Ligue 1. Il euh, y en a un autre, qui vient de signer à Brest, il n'a pas encore joué, il est blessé. Sa carrière, c'est... Louis Louis oui, oui. 71
4: ouais, voilà. buts. Ouais. J'en ai un,
0: c'est un Monégasque. il a fait les beaux jours de l'Atlético aussi. Carrasco Non, un ah. Colombien.
2: calcao ah, Falcao. Adamel Falcao. Ah, voilà. 65
0: buts en Ligue 1, mmh. il joue encore. Ah, bon. Il joue encore. Ah, bon. euh, y en a un autre, bah, je parlais de l'Atlético, il joue à l'Atlético. Vous l'avez suivi de nombreuses. Lemar, Thomas Lemar. Non, non. C'est un attaquant néerlandais. De Paille, même fils de, Pâle, de Pâle. Il, a il a mis 63 ouais, buts ouais, ouais, avec l'Olympique Lyonnais. Euh, alors là, après, il, reste, il me reste les trois plus durs, j'allais dire, de ce ouais. classement. Il y en a un, il joue euh, à Ajaccio. Il a longtemps fait les beaux jours de Saint-Etienne. Romain ah, euh, ouais. Mouma. 63 ouais, buts. Il euh, y en a un autre, il a joué à Marseille, à Monaco, Montpellier. Son papa était footballeur. Germain. Valère Germain, 61 buts. Et dernier de ce classement. Et l'autre, c'est le 14e, un peu plus dur. Il joue à Châteauroux.
8: On l'a. Dolan Roux. Ouais, ah ouais,
0: Nolan Roux. Mais... 73 buts. Voilà pour ses euh, buteurs. Bon, Vous avez ah, été bons. Bon. Franchement, c'est bien, ouais. mais bravo bon, Ludo, vous avez ouais. été euh, le meilleur des bons. Dans un instant, le baromètre de la Ligue 1, notre invité. On aura la chance d'avoir l'attaquant niçois, Gaëtan Laborde, qui sera avec nous. Euh, on parlera du PSG au Bayern J-2. Est-ce que ce Mbappé record fait du PSG le favori La petite lucarne, première et deuxième partie, un fight club qui s'annonce déjà culte vu le casting. Et puis Donnarumma, est-il le maillon faible du PSG A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Il y aura la du carne, le zapping, on parlera du PSG, on jouera, mais une info de la plus haute importance est tombée pendant la pub. Une alerte majuscule, Raphaël. Oui,
5: avec une longue indisponibilité concernant Neymar, communiqué officiel du Paris Saint-Germain qui nous est parvenu il y a quelques instants. Je vais vous le lire. Neymar a présenté plusieurs épisodes d'instabilité de la cheville droite ces dernières années. Suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du PSG a recommandé une opération de réparation ligamentaire afin d'éviter un risque majeur de récidive. L'ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité. Cette chirurgie sera réalisée dans les prochains jours à l'hôpital Aspetard de Doha. Un délai de 3 à 4 mois est prévu avant son retour à l'entraînement collectif. 3 à 4 mois d'indisponibilité pour Neymar qui va donc être opéré.
0: 3 à 4 mois, Ludovico Obraniak. on est le 6 mars. Docteur Braignac, Docteur Un hein, gros, gros problème, on n'oublie pas euh, docteur Ludo. Euh, saison terminée
8: Ben oui <rire> <rire> la... Il s'est compté, en plus <rire> Est-ce est que puis, vous trouvez ça logique C'est plutôt raisonnable pour lui. Il a une cheville, oui. il est en délicatesse avec cette cheville déjà depuis trop longtemps. Il est revenu euh, de la Coupe du Monde blessé. Je pense qu'il a dû jouer à moitié blessé, euh, ou en tout cas pas tout à fait rétabli. Il se répète dessus, ça fait plusieurs fois. Je crois qu'il faut, à un moment donné, pas non plus euh, euh, prendre de risques avec lui. Euh, pourquoi faire euh... bah Pour essayer de gagner avec des Alors, champions Peut-être, imaginons, il y a une demi-finale, il y a une finale, ça se, tente, ça se tentera parce que lui voudra le faire. Et... Ah, vous en êtes là vous Non, mais je ne sais pas. Après, c'est un garçon qui peut récupérer très vite aussi. On voit Mbappé, on avait prédit un mois, il est revenu au bout de deux semaines. Ces garçons-là, ils ont... C'est une opération
0: quand même, c'est ligamentaire.
8: Oui, c'est ligamentaire, mais après, euh, vous savez... Bon, c'est docteur Auburnia Micka... qui est optimiste. Michael Andro, il est revenu d'un croisé au bout de trois mois. Euh, il a fait des soins tous les jours, euh, passé ses jours à faire des soins, un truc. Donc, il... Évidemment, il a accéléré le processus de, de réathlétisation. C'est ce que je lui souhaite, en tout cas. Après, si le PSG a pas de, de... 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 de challenge majeur, laissez-le se reposer qu'il se refasse la cerise pendant l'été et... enfin, il est là jusqu'en 2027 hein, ils ne le vendront pas et
5: la finale de la Ligue des Champions est un mmh. tout petit peu plus tard dans le calendrier hein. c'est le 10 juin mmh. euh, c'est pas fin mai là. c'est le 10 juin
0: voilà ouais, mais... Ouais. Tout le monde est déjà dans cette optique-là. Optimiste, euh, souhaitons-le au PSG. On en parle dans un instant. On se demandera si on le reverra vraiment sous le maillot du PSG. On se demandera s'il va vraiment manquer euh, cette année. On se demandera, parce qu'on est un peu ironique, si finalement, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle aussi pour Christophe Galtier au niveau de l'équilibre ou si c'est une catastrophe. On vous rappelle, Neymar, saison vraisemblablement terminée. Il va se faire opérer. On en reparle après le zap de Jérémy Jalingon.
4: Bien joué
6: Gepo, Gepo servi. Il s'est ouvert la porte. Cody Gakpo qui fait battre le cœur d'Anfield 1-0 pour Liverpool. Abinou
5: devant la surface. Ballon pour Mohamed Salah.
6: Salah qui remet Elliott. Elliott centre-fort et Darwin Nunez 2-0. Ça c'est un chaos. Here
1: comes your Sager
4: Donchich penetrates. Law, Paul with the floor.
3: Bon, Sala Salah, qui va donner dans la surface de
6: réparation Firmino 7-0 voilà,
7: Pas de mauvaise blague
5: Leur Flux qui
4: et porte la suit. balle et
6: bien, qui va y aller
5: et voilà ça sera même plus de pour l'équipe de France elle s'est engouffrée dans l'intervalle offert 24 à 22 les Françaises avaient gagné 24-18 lors de la première rencontre. Ça sera 24-22 pour ce deuxième match
4: cette deuxième confrontation face à la Suède.
5: Bonne distance là pour Karim Benzema. C'est pour Karim Benzema, oh ça a été touché. Ça a été touché, c'est dans la lucarne. Ça a été touché du dos par l'un de ses coéquipiers.
9: mouvement du bras il va annuler je pense.
5: Allez chercher de la vitesse, beaucoup de vitesse. C'est parti. Double 1260 oui, oui, ça passe. Pas ça passe c'est elle le sait, sait. c'est la plus belle figure de cette finale non, la deuxième non, pour non, la française exceptionnelle et là c'est certain on va attendre le score mais et ça sent vraiment très très bon on est sûr à ouais, 99% que la française va aller ch chercher pardon on n'a plus les mots qui va aller chercher ce troisième titre mondial
4: pour les toulousains qui vont jouer le coup oh, depuis la mètres le, ah, il y a monde, le décalage
2: ah, Matisse Lebel à la course avec Abossi qui n'est pas avec Kamikamika qui est en train de déballer le crochet
9: This is
8: Up
1: Et déjà, Anaïs Chevalier-Boucher est en train de savourer Nouveau podium, sublime podium pour la Française
5: ah, Magnifique, super Elle a vraiment fait une belle course hein. Elle n'a pas, à... pas à rougir en tout cas Elle a fait le job Elle a fait le métier en tout cas derrière la carabine puisque bah, elle a fait 20 sur 20 aujourd'hui, hein, Anaïs Chevalier Marcola toujours très actif Le centre de Marcola oh, ai Et l'horizontale de
4: Mar Très impressionnant très impressionnant alors qu'il y a un Lyonnais qui est resté à terre ah, un blessé, peu sonné ouais. c'est Cacré ah, Cacré est resté au sol Et quel arrêt
0: quel arrêt sur sa ligne la tête est euh, tête piquée très dur à juger on va le voir c'est là qui euh... la Jeanne, seconde, Richard, à Léonie je à Jeanne Richard
5: qui est devant pour le moment une seconde 4 d'avance par rapport à sa copine Léonie Janier les françaises qui sont au rendez-vous de ces championnats du monde junior à
4: eu Cette défaite on le rappelle du Milan du côté de, de la Fiorentina Oh il n'y oh, a rien eu là Rouge Wojewski n'a pas touché le ballon
9: Rouge direct il ne euh, proteste pas Oh bah ben alors là
5: Bon Elle en matière De Kine Incroyable Ah ouais franchement Incroyable situation euh...
0: Il n'a pas touché le ballon, Moïse va Voilà pour ce zap, c'est l'heure de la petite lucarne. Première partie avec Pierre-Antoine Damcourt Je vous rappelle, l'info essentielle pendant que Pierre-Antoine rentre. Neymar, saison terminée. On va y revenir tout au long de l'émission. dans un gros débat à 18h30. C'est ouais, le ouais, fil saison rouge. Saison euh,
9: terminée Comment pour, ça va, euh, Neymar. Bah, ça va, vous m'avez manqué. Puis euh, bah oui, saison aussi, euh, qui a failli terminer aussi pour Greg, pour qui était au ski. Bah oui, bah. on ne saute pas au-dessus des rivières quand on fait du hors-piste, Greg. C'est euh, compliqué. Bah, bah oui, euh, on vous l'a dit.
0: Euh, euh, voilà. et oui, 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 oui. oui.
9: j'avais soif. Eh non, bah, vous aviez soif, vous <rire> allez faire un petit dérapage. Ça va, Alicia allez, Oui, très bien. C'est à tout moment, on m'a dit.
1: Oh, non <rire> Mais, Nous, il bah, euh, y, y a une
9: équipe de sage-femmes qui est euh, à l'extérieur du plateau pour les 4, 4 dernières semaines. Là. On va être avec vous. On a du linge propre, si de l'eau chaude si ça doit se <rire> faire ici. Il n'y a pas de problème, Greg lancera la pub et on s'en occupera. Bah, bah, si. on fait la vous voulez la faire l'audience Vous voulez faire l'accouchement en direct. Non, c'est horrible,
0: on ne peut pas. Je ne sais pas, je ne saurais pas faire. Je suis tombé dans les pommes.
9: Pour Alicia et Greg rentrer aussi, des classes pour euh, la zone C, je crois, ou A ou B, ouais, je ne sais plus. Ouais, ouais. Et, euh, vous allez voir, en Argentine, il y a une ah, maîtresse ouais. d'école qui a trouvé un, une astuce très très forte pour faire taire les élèves quand ils parlent trop.
5: qui
9: <rire> Paf C'est génial. Ouais, est génial. Est génial. Ouais, est on génial. peut faire l'inverse en France. Si il y a oui, oui. qui nous regardent. envoyez-nous les, les, les euh, vidéos. Euh, petite demande en mariage qui ouais. a eu lieu euh, aux états unis Vous allez voir, euh, bah, c'est comme, euh, comme on aime. Quoi. Le, le mec s'est foutu un peu d'elle. Voilà. Vous savez, il a sorti la fameuse bague en sucette. Non. Et ouais. Tiens, voilà. Et tiens. Voilà. Oh, tu prends la oh. double dose. À
0: tout à l'heure, ah, bien Antoine bon bon, pour ça. la petite carte version longue. Euh, on va avoir le baromètre. Dans quelques secondes, je vous rappelle l'info majeure de cette fin d'après-midi. Neymar saison terminée, il va se faire opérer. Un mot Vincent Duluc, euh, avant d'en faire un long débat euh, tout à l'heure et d'en parler régulièrement dans dans l'émission avant un, un baromètre express. Euh, Neymar qui s'arrête euh, maintenant. Est-ce que c'est une surprise pour vous Est-ce que vous comprenez la décision du, du PSG et du joueur
4: ce n'est pas une surprise parce que ça fait trois fois en, sur les cinq dernières saisons, si je dis pas de bêtises, qu'il n'est qu pas là au printemps. Ce n'est pas une surprise parce que sa cheville a vraiment été très touchée contre Lille et qu'elle a été fragilisée, comme l'a dit Ludo de, 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 tout à l'heure. Ça ne change pas grand-chose à, à moyen terme si le PSG va pas loin en Ligue des champions parce que pour le championnat, ils ont pas besoin de lui pour être champion. Ça peut changer quelque chose si le PSG fait un exploit à Munich et que la route continue. Voilà, on en est là. Mais en même temps, on a bien remarqué depuis le match à Marseille que de devant, ça fonctionne bien et que ah bah c'est parfois plus un problème qu'une solution. Vous devriez venir. Ce
0: sera sans doute notre thème de 18h30. On se demandera si c'est forcément une mauvaise nouvelle. Je vous rappelle l'info du jour. Neymar, saison terminée. Il va se faire opérer. On en parle longuement dans les minutes qui viennent. Pour le moment, on s'intéresse au reste de la Ligue 1. Voici le baromètre. dans ce baromètre, triple top, Michel Derzakarian oui. il faut des tops, des flops, des tops, musique, maestro.
5: Avec Montpellier qui s'est imposé 5-0 contre Angers, et puis Montpellier a remporté 3 de ses 4 derniers matchs en Ligue 1 avec, et bien Michel Derzacarian, seulement nul également, c'est autant que lors des 17 précédents matchs de Montpellier. Comme bac réussi Sébastien
3: Ouais, mais j'en profite juste, en fait, pour revenir sur la confrérie des entraîneurs. À une époque, on disait que c'était toujours les mêmes qui revenaient, mmh. et les beaux, etc., etc., et puis qu'il n'y avait pas de place pour les jeunes. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les anciens, les vieux, euh, ils sont forcément has-been, mauvais, il faut pas leur donner de clubs. Ben si, il faut aussi leur donner des clubs. En fait, il faut qu'il y ait des mélanges, il faut qu'il y ait des jeunes, il faut qu'il y ait des anciens, et il euh, n'y a pas de souci. n'allons pas dans les excès. Il se trouve que Michel Darzacarian est un bon entraîneur et il mérite d'entraîner en Ligue 1.
0: Et il va sans doute maintenir Montpellier en ligue. Ça ne veut pas
3: dire qu'il réussit à chaque fois, évidemment. Bien sûr.
0: Autre top, c'est un double top, c'est Lionel Messi.
5: Oui, qui face à Nantes a inscrit son 13e but de la saison, cette saison en Ligue 1. Il totalise aussi 12 passes décisives. C'est le meilleur passeur du, du championnat sur ce centre de nouveau Mendes. Il est plus vif que Palois. Il marque euh, Lionel Messi qui aujourd'hui eh bien a, a dépassé Neymar au note moyenne du journal L'équipe. C'est lui le meilleur joueur de la Ligue 1, selon Sophie, au note l'équipe.
0: Il marche. Peut-être, mais il marche bien quand même, Lionel Messi Ah, <rire> il marche mieux que les
4: autres, déjà. C'est <rire> ça. Il marche mieux que les autres. Surtout, on pouvait penser qu'après la Coupe du Monde, il aurait un petit creux. Il n'a pas été si visible que ça. Il lui a fallu un peu de temps à se remettre mentalement dedans. Mais là, ça fait un moment qu'il est là. On se rend bien compte qu'il a deux agendas parallèles et que la Coupe du Monde ne lui a pas, pas suffi. C'est d'une part essayer d'aller chercher un ballon d'or. Et ça, il a besoin d'aller loin avec le PSG en Ligue des Champions. Et justement la Ligue des Champions qu'il a pas remporté enfin, qu'il a, qu a gagné une fois depuis 2011 en 2015 donc ça ne fait pas beaucoup pour le meilleur non. joueur du monde une fois, une fois en 12 ans donc euh, voilà il, il revient au bon moment avec Mbappé euh, je ne je suis pas sûr qu'ils aillent manger ensemble tous les soirs mais ils peuvent jouer ensemble tous les jours alors, Oui,
0: ils font beaucoup de passes raison, ils se cherchent énormément et dernier top alors là, c'est rien ce que dire du stade d'or. Hein, Avec
4: son
5: entraîneur, hein, Will Steele, toujours canon. La victoire 1-0 face à l'AC Ajaccio. Regardez, entre la 11e et la 26e journée, là où est Will Steele. On est quasiment à deux points de moyenne par, par match pour une équipe qui n'encaisse que rarement des débuts.
2: 0,4
0: buts encaissés par match. Stratosphérique, Pierre Aboubi
2: Ouais ouais et euh, il a réussi à mettre quelque chose en place avec cette équipe. Il y a une vraie identité de jeu en plus. Euh, il s'adapte pas. Il a vraiment envie de mettre des choses en place par rapport à l'effectif qu'il a. Mais c'est comme quoi ça... le, pan,
0: le panachage de jeune entraîneur, ancien entraîneur, ça fonctionne. Non mais bien ça.
2: sûr. Mais je trouve que dans son management il est très bon. Je trouve que dans le le, le, le jeu et le ce qu'il a envie de mettre en place tactiquement il est très bon aussi. Et je trouve que les joueurs lui rendent complètement ce que ce que ce que ce que lui demande. Ils sont sur 5 clean sheets d'affilée en, en Ligue 1 donc c'est pas rien. Mais une grosse, grosse cohésion d'équipe. Et puis voilà, ils ont de la réussite parce que justement, ils sont dans une bonne dynamique avec ce but à 94e contre Ajaccio. Donc voilà, pourvu que ça dure pour eux.
1: Et
0: avant les flops, vous le savez, hein,
1: pour un, un,
0: un beau barreau, il faut un bonus. Hein, le, le BDB, Alicia, le bonus du barreau avec vous.
1: Et on va lancer les flops justement, Greg, avec Angers qui continue de sombrer ah, après cette lourde défaite face à Montpellier qu'on vient d'évoquer.
0: Euh, oui. <rire> qu on n'écoute pas, avec,
2: avec,
1: pas, pas encore. Avec d évoquer. D évoquer. Angers, lanterne <rire> rouge depuis la 12e journée du championnat. Si on s'intéresse au SCO aujourd'hui, c'est surtout après les propos forts de son entraîneur, Abdel Boisama, qui a succédé à Gérald Baticle après son limogeage en novembre dernier. Angers qui accuse 12 points de retard sur le premier non relégable. Et même l'entraîneur du SCO n'y croit plus. Écoutez-le.
0: Je pense que c'est mort. On va terminer la saison. Je vais aussi rencontrer ma direction aussi pour qu'on puisse en discuter. Il va falloir faire des choix forts.
1: Tu reprends dire.
0: C'est impressionnant d'avoir. C'est mort, quoi. Je ça fait un moment hein, de, oui mais enfin de, de le dire à la 25ème oui. journée
3: oui oui mais je pense que ça fait bien longtemps hein. qu'ils ont compris et points. ils ont et fait oui. le choix
4: d'ailleurs mais en même temps il était venu pour faire mieux de Batik et il a fait moins ah bah bien ça, ça on est d'accord ah oui. du coup c'est difficile c'est
0: ouais. difficile on attaque euh, les flops on poursuit les flops et ça sent encore la lose et c'est pour Monaco euh, mon cher
6: eu euh, match ouais. nul
5: de lui partout à domicile contre 3 Monaco qui menait 2-1 à la 83ème minute et quand on prend le classement de Ligue 1 des points perdus après avoir mené au score Monaco a perdu 19 points après avoir mené au score. Ils sont deuxièmes de ce classement.
0: Très bonne stat, celle-là, Raphaël. Bravo. Vous mettez Nobel, évidemment.
4: Très, très bonne en photo. photo c'est
0: bah oui, Julien qui a choisi la photo. Ben, c'est vrai, vrai, vrai. qu'il n'est pas très décisif. Ouais. Et c'est vrai que Monaco ralentit au moment où on ne s'attendait pas à ce qu'il ralentisse.
4: Mais c'est bon. Euh, il faut un bon gardien pour aller très haut. Et il leur manque un bon gardien pour aller très haut. On voit, on voit, c'est trop important en Ligue 1. C'est trop important pour tout le monde. Et ça leur manque un peu. Après, ils sont aussi instables par moment. Mais. Ça reste une équipe qui joue bien au foot, à trois, franchement, leur deuxième mi-temps, mais ils doivent en mettre six. Et, oui. Et voilà, ils en ont pas mis six, mais ils doivent en mettre six. Leur niveau de jeu, en tout cas, je trouve, c'est pas affaissé, en mi-temps. Donc deuxième ça mi peut,
0: c'est un, un creux? Mais ils peuvent voilà. s'en sortir.
4: C'est un creux de résultat, mais je ne les ai pas trouvés si mal que ça.
0: Plus compliqué pour l'entraîneur René Bruno Genesio que la défaite hier à faire. Oui,
4: la défaite 1-0
5: à domicile face à l'Olympique de Marseille euh, sur euh, un but de Kolasinac sur ce coup de pied arrêté tiré par Véretou qui avait trouvé à Cengiz, euh, une Under. On a l'impression, alors il y a eu aussi l'absence, la longue absence de Martin Terrier, eh bien que Rennes ne digère pas euh, l'après-Coupe euh, du Monde. On va voir les stats avant et après la, la Coupe du Monde. Et eh bien, depuis le, le mondial, il y a six défaites, alors qu'avant le mondial, il n'y en avait eu que deux après 15 matchs, 15 journées disputées et sur le plan offensif bien, ça ne va pas bien, avant le Mondial on était sur une moyenne de 2 buts marqués par match désormais 1,3 buts par match marqué
0: Ludovico Braignac on a l'impression et Larine que sans terrier pas de régularité pour les Rennes et pour Bruno Genesio
8: Ouais, les, les, les chiffres le, le montrent, et pourtant l'effectif est construit justement pour pouvoir pallier à cette, à cette absence-là. C'est vrai, on l'a souvent dit. Euh, Rennes est une équipe cyclique euh, qui a parfois eu du mal dans la, dans la gestion des émotions. On l'a vu encore hier hein, sur le match de Marseille. Hein, C'est un, un saut de concentration hein, qui te fait euh, basculer euh, du mauvais côté. Donc euh... Après, Bruno Genesio, il a une équation difficile à résoudre, c'est l'absence de, de Terrier. et pour l'instant, il tente des pas. choses qui ne marchent pas, et notamment cette, cette association Guiri. C'est
0: embêtant, parce qu'ils ont quand même du monde, ils ont des ouais. pensées.
8: Mais si cette association Guiri-Calimuendo hum. ne, ne donne pas entière satisfaction, on sent pas vraiment une complémentarité entre les deux. Et il y a Doku qu il aussi va... qui était arrivé, qui s'est pété. Enfin, ouais. pas... Peut-être qu'il euh, va devoir aussi... Non, mais on ne peut pas toujours être, euh, être gentil avec Rennes non, non plus. Non, mais je suis d'accord. Mais euh, Doku était en train de revenir euh, et tu prendre avais, une place importante tu, dans le Tu avais Souleymana, qui était un, un, un joueur très ouais, important aussi, qu'ils ont laissé partir. C'est un choix, il y a eu une grosse ordre, oui, c'est un choix. Mais euh, on ne peut pas être gentil avec Rennes quand on voit euh, le recrutement, euh, les ambitions. Le... On, y a, on est plus sévère avec d'autres équipes. Donc il faut l'être aussi avec le, le Stade Rennais.
0: On termine avec Strasbourg, qu'on pensait se voir relever avec Antonetti. Première défaite pour l'entraîneur. Une oui,
5: défaite 1-0 contre Brest. Strasbourg qui galère face aux mal classés. Regardez le classement des confrontations entre les équipes classées de la 15e à la 20e place. Eh bien, cette équipe de Strasbourg n'a pris que 7 points dans ce, dans les, entre, face aux équipes pardon, entre la, qui sont situées entre la 15e et la 20e place de Ligue
0: Jusqu'au bout, hein, Sébastien, ils devront batailler hein, les Strasbourgeois.
3: Ouais, c'est moyen. Euh, moi, j'étais à Clermont Foot, euh, Strasbourg, il y a huit jours. Je vous garantis que j'ai assisté à un match indigent. Euh, et pas, pas qu'à cause de Strasbourg, évidemment. Mais euh, l'arrivée de Frédéric Antonetti a, a impulsé quelque chose. Mais là, ça stagne. Je pense qu'ils ils ont vraiment les moyens de se, de se sauver. Parce que normalement, il y a du talent. Il y a, il y a quand même plus de talent. Mais ils ne sont peut-être que... pas
0: préparés à ça. C'est ce qu'on dit à ouais, chaque fois. Ouais, mais quand
3: même. Ça fait un moment qu'il galère. Ah oui,
0: là, depuis le début de la saison, il galère.
3: Donc, à un moment, je pense qu'ils peuvent, peuvent se remettre à l'endroit.
0: Voilà pour ce baromètre de la Ligue 1. On vous rappelle la grosse info, Raphaël. Je vous laisse la rappeler c'est la blessure de Neymar, hein, l'attaquant parisien. Il oui,
5: vient communiquer c'est le Paris Saint-Germain qui a communiqué officiellement sur cette durée d'indisponibilité 3 à 4 mois d'absence pour Neymar avant un retour à l'entraînement collectif. Et donc. Euh, opérer euh, opération de réparation ligamentaire, c'est ce que dit le Paris
0: Saint-Germain suite à plusieurs épisodes d'instabilité de sa cheville droite. Euh, Pierre Boubis, quand on avait vu sa blessure, on imaginait qu'il pourrait se relever comme il l'a toujours fait euh, et avoir 2-3 euh, semaines d'absence, être prêt pour le Bayern. Euh, finalement, il n'y a pas de risque pris. Est-ce que ça veut dire que le, le mariage est parti pour durer parce que vendre un joueur blessé, c'est plus compliqué
2: bah, Je pense que oui. Après, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Je me rappelle de la patte d'éléphant qu'il avait euh, en ah, Coupe oui. du Monde et et le match qu'il avait fait, je ne me rappelle plus, je crois que c'était 4 jours après, euh, c'était complètement insensé, mais c'était une Coupe du Monde. Là, pour le coup, je n'ai pas l'impression que le PSG soit vraiment euh, en difficulté malgré tout. C'est pas... Euh, même si... Euh, ils il... ont quand
0: même un match à gagner. Non, à... non mais, mais moi, je ne fais
2: passer, pas partie quoi. de ceux qui pensent que Neymar, euh, c'est une bonne nouvelle pour le PSG qu'il soit blessé. Mais voilà, par rapport à ce qu'il y a comme effectif et, euh, et la, la blessure, parce que là, vraiment, ça peut vraiment handicaper quasiment sa fin de carrière. La, la, donc, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il y a encore ce contrat longtemps. Moi, je pense qu'il faut barricader la saison et puis essayer de leur mettre sur pied correctement pour la saison prochaine. Y a pas, euh, ça reste du médical et ça reste quand même euh, sa vie, euh, ça, enfin, voilà, son, 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 son corps, fait. quoi.
0: C'est un bis répétita quand même, hein, Sébastien Neymar, La saison qui se termine tôt, c'est un peu quand même, euh, même pour les plus optimistes, l'histoire de sa vie au PSG. Hein.
3: Oui, mais après... Là, pour le coup, il euh, euh, y a aussi une forme de, de malchance ouais. et surtout, encore une fois, de hum, gestion euh, de sa cheville depuis plusieurs années. Et euh, le foot n'est pas raisonnable, le sport de haut niveau n'est pas raisonnable. Et euh, ça, on le dit euh, pas suffisamment. Il euh, et et, y a
0: des infiltrations, d'infiltration, de retour. Bah, non, mais à la
3: Coupe du Monde, c'est honteux ce qu'ils ont fait. Franchement, le faire rejouer. Et bien sûr que le joueur était d'accord, hein, ça va de soi. Mais il euh, en avait même très envie. Mais c'est pas possible en fait, à un moment. Mais c'est, c'est, après,
4: s'il avait mangé des pâtes, il avait fait la sieste, il oui, se couchait tout les soir à 23h. Mais, non,
3: mais Ça aurait été Ça n'a rien
4: à voir, ça.
2: C'est pas, c'est pas, c'est ben pas, bah non, c'est pas oui, si, musculaire. Si, c'est pas musculaire. Mais les appuis, es moins bien. Non, mais les, les appuis, appuis c'est pas parce que tu manges des pâtes que tu vas avoir des meilleurs appuis. Ça, c'est pas vrai. C'est quand
0: même plus de, Non, mais tu comprends bien l'image de, Pierre, moi, je suis pas d'accord. J'ai pas été sportif de haut niveau à mon grand regret. Je pense que ça se voit. Euh, mais le, le truc, c'est que quand même.
2: C'est lui qui est plus blessé souvent que les autres. Oui, mais j'ai pas l'impression que se... bla... la blessure, là, Je veux dire, c'est une blessure à la cheville, c'est ligamentaire. À quel moment,
3: s'il si a une hygiène un parfaite, peu... mais non. à quel moment il est plus... Ouais, c'est aussi physiologique, à un Pierre, moment donné. Que Pierre, quand tu es un peu moins bien, quand tu es un peu mieux... Pardon, Vincent. Non, non, quand quand tu es un peu mieux, tu ben, évites un peu plus les coups, tu as le petit centième d'avance, en fait la petite de demi-seconde d'avance. Forcément, il n'est pas soumis oui, aux mêmes choses. Justement, quand tu es, es mieux physiquement... Évite davantage de coups aussi, forcément.
8: Pierre, il a joué comme ça toute sa carrière et il n'a jamais été blessé, donc il peut pas avoir un autre raisonnement. Non, mais c'est. Non, franchement, ce
2: n'est pas ça. Moi,
8: je j'associe totalement les deux. Comme Vincent et Seb. Regardez ce qui s'imposent une. Une euh, diététique, enfin, qui, qui s'impose une hygiène de vie. Euh, mais ça n'a rien à euh, voir avec les dra, Non, s'il te plaît, je, je peux parler Merci. Ouais, mais tu oui, dis oui, n'importe euh, quoi. Euh, je, ceux qui s'imposent une, une hygiène de vie draconienne. <rire> Diaby, il a vu une super hygiène sont, de vie. Ils hein. sont, sont jamais blessés. Diaby, il a vu une super les hygiène de vie. Bah, je suis dans l'extrême, là, c'est l'extrême Lewand, aussi Lewandowski, jamais blessé. Benzema, très rarement depuis qu'il s'impose de ce qu'il fait. Ronaldo. Quasiment jamais blessé. Mais si, Vous regarderez tous les mecs qui, à un moment donné, ont une hygiène, tac, tac, tac. Hum. Généralement, moi, j'associe ça parce que, évidemment. En que fait, ils cumulent. Mais ça évidemment, quand, 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 quand tu es fatigué, tu pas les mêmes appuis que quand tu es en pleine forme. Tes appuis sont aléatoires, T'es pas quand t'es pas bien dans ton corps, tu peux pas être bien sur tes, sur tes appuis, sur ta façon de, 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 de ton rapport au sol, tout ça. C'est des petits détails. Hein. Regardez Eden Hazard. Eden Hazard, qui était un joueur ô combien magique, parce qu'il a un rapport au sol qui est hyper important. Il a ses problèmes de poids, il revient, ça décale tout, terminé, circulé, il n'y a plus rien à voir. Après, toi, tu fais pas le, le lien, moi, je le fais. Après,
3: euh... la malchance, elle, elle euh... s'exprime aussi parfois, Après parce que le joueur a peur, il avait peur, Neymar. Mmh. tout le monde le sait, tout le monde le dit. Euh, il, il, il avait à chaque contact il se disait punaise, est-ce que c'est pas la, la fois de trop donc ça joue aussi en fait, c'est là où je dis qu'il y a une part aussi de, de malchance, mais le, la chose principale c'est bien évidemment d'être un peu plus sérieux et d'un peu plus raisonnable Vincent, ça fait 10 ans maintenant
0: c'est triste quand même pour le, pour le foot euh, un, un joueur comme ça et qu'on le revoit chuter, rechuter à nouveau au PSG
4: euh, cette saison on le reverra pas non mais c'est bon. En même temps, c'est aussi l'histoire du foot. Il y, a beaucoup, il y a eu beaucoup de talents gâchés. Euh, Pierre parlait d'Abou Dhabi. Il y a de l'équipe de France ah, oui. et d'Arsenal. C'était vraiment un regret. Le, un des plus gros regrets des dernières années, c'était Van Basten. Mais il y avait aussi Ronaldo le Brésilien, oui. même s'il était revenu. Ça fait partie de l'histoire du foot. La, la blessure, ça rentre dedans. Il y en a qui échappent, il y en a qui contrôlent. Problème hormonal. Euh, Ronaldo ouais. en plus, oui, mais en plus de tout, de tout mmh. ce qui lui arrivait au genou, etc. Et les les genoux, tout. Mais, mais bon, euh, Van Basten, c'était la cheville. Voilà, il y, y, y a toujours une. De, dans les destins des, des footballeurs, il y, y a aussi la malédiction qui rentre. Alors, je, la malédiction ou la malchance ou l'impréparation, il oui. y a d'autres choses. Le et, corps pas le même. Hein. Mais exactement, oui. tout le monde n'a pas le même corps. Et puis, ça rentre un peu dans le dans la fascination qu'on a aussi pour ce jeu, à savoir que les, tous les destins ne se ressemblent pas. Il y en a qui il y en a qui marchent sur l'eau, et puis il y en a qui se prennent les pieds dans le tapis tout le temps.
3: Et parce que parfois, ça s'arrête effectivement, et on le regrette euh, souvent. Mais Ronaldinho, par exemple, c'est un des plus grands regrets depuis 25 ans. Mais sauf qu'il était comme il était et c'est tout. Et il ne il il pouvait pas faire plus. Et finalement, il a presque, il a presque duré assez, assez longtemps par Alors, rapport à ce qu'il a fait. À l'arrivée,
0: c'est sûr. On rappelle ouais. cette info. Neymar, out jusqu'à la fin de la saison. 3 à 4 mois d'absence. Il sera opéré et donc il ne jouera pas contre le Bayern. Vous l'avez bien compris. Le PSG devra faire sans, on se demandera un petit peu euh, ironiquement, si c'est forcément une mauvaise nouvelle pour Christophe Galtier qui semble avoir retrouvé un équilibre sans son brésilien. Et puis dans un instant, en plus de parler de Neymar, hein, qui est la, la grosse, grosse info du jour, on aura le plaisir d'accueillir Gaëtan Laborde, qui est notre invité. L'attaquant de sera avec nous dans quelques secondes. à tout de suite.
8: Elle a mis le truc aux couleurs.
0: De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous, avec Alicia, avec Pierre, avec Sébastien, avec Vincent, avec Ludo et avec euh, Raphaël. C'est le casting du soir et une info de la plus haute importance avant d'accueillir notre invité Gaëtan Laborde en direct. Euh, Neymar terminé pour la saison Raphaël. Oui, euh,
5: 3 à 4 points d'indisponibilité avant de retrouver l'entraînement collectif communiqué du Paris Saint-Germain il y a quelques minutes, il va se faire opérer à l'hôpital Aspeta de Doha dans les prochains jours une opération de réparation ligamentaire
0: suite à sa rechute et à l'instabilité de sa cheville droite voilà Pour cette info, on en parlera plus en longueur à partir de 18h30, on se demandera si c'est forcément une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui gagne sans Neymar pour le moment mais qui a des Ambition avec Messi, et Mbappé et tous les autres et qui joueront dans deux jours à Munich. Mais avant de reparler de Neymar, on accueille notre invité. C'est l'attaquant niçois qui est avec nous en direct ce soir dans l'équipe de grec et Gaëtan Laborde. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Giovanni Castelli d'avoir préparé tout cela. Gaëtan, un mot. Quel est votre sentiment après votre week-end foot il y a le but, il y a le penalty raté, il y a la non-défaite, le match nul, la non-victoire. On, on ressort de là comment Je me suis posé la question, c'est vous qui avez la réponse.
7: Non, forcément, forcément un peu frustré, euh, voilà, que ce soit sur le point de vue personnel où euh, j'aurais pu être un peu plus efficace avant, avant mon but. Et, euh, et aussi à domicile, on se doit aussi de, de prendre les trois points. Donc, euh, donc voilà, ça n'a pas été un match facile, on le savait que ça allait être difficile. Donc euh, voilà, nous de trouver sur les prochains matchs des solutions pour, pour pouvoir gagner.
0: – Mais des solutions, de des solutions, vous en trouvez quand même pas mal depuis l'arrivée de Didier Digard. Mmh. Qu'est-ce qu'il qu a changé par rapport à, à Lucien Favre Parce que franchement, nous, de l'extérieur, euh, c'est même plus un changement, c'est une métamorphose, là.
7: – Non, ben, mais euh, il a ramené sa personnalité, ses, ses idées de jeu. Et, euh, et aussi, nous, euh, le groupe, on a pris conscience qu'on qu voulait faire bouger les choses et, et retourner le, la situation. Donc, je pense que c'est un, un combo des,
0: des deux aussi. – tout à l'heure, on a joué avec l'équipe, là, les 20 joueurs en activité ayant inscrit plus de 60 buts en Ligue 1. Vous il y en a un bon qui
3: a pensé à lui. Il y
0: a, il y a Sébastien Tarago a <rire> pensé à vous. C'est 66 buts. Franchement, euh, moi, je vous voyais jouer euh, tout jeune avec les Girondins de Bordeaux, étant de là-bas, bien sûr. Euh, vous imaginez euh, ce parcours-là, qui est quand même chouette et qui, qui peut être encore meilleur
7: Ouais, il est sympa, surtout quand, quand tu vois que ça a été un peu compliqué au début, avec des prêts, euh, où j'ai dû, euh, dû pallier. Euh, pas mal de lacunes dans des prêts. Donc euh, donc voilà, aujourd'hui, je suis très fier de, de ce que je, je suis en train d'accomplir. Et, et voilà, j'espère encore continuer et continuer à progresser et encore marquer plein de buts.
0: Alors, Red Star, le, le stade Brestois, clairement, hein, pour les prêts à l'époque des, des Girondins, avant d'exploser de, ah. à, à Montpellier, entre autres. Euh, aujourd'hui, quand vous vous retrouvez sur un terrain avec le maillot de le GC Nice, euh, c'est quoi l'ambition C'est de gagner tous les matchs et d'aller jouer le top 5 C'est ça ce qui vous anime en ce moment
7: bah, bien sûr, je pense que euh, déjà quand on commence un match, envie euh, de le gagner tout le temps. Mais euh, mais je pense qu'on a les capacités euh, dans l'équipe pour pouvoir euh, pour pouvoir vraiment avoir ces ambitions là. Maintenant euh, chaque match est difficile, on l'a vu encore encore ce week-end. Donc euh, à nous de mettre tous les ingrédients qu'il faut pour voilà pour essayer de tout
3: faire pour être là haut.
0: Euh, celui qui a pensé à vous dans le jeu tout à l'heure aura le droit à la première question. C'est Sébastien Tarago, Gaëtan.
3: Oui, bonjour Gaëtan. C'est une question qu'on a dû te, oui. te poser euh, 100 fois depuis euh, quelques semaines, mais je ne suis pas sûr que tu aies toujours euh, répondu la vérité. Je ne sais pas. Euh, Est-ce que tu es content de te retrouver sur un côté Ouais,
7: moi bon, franchement, ça ne
3: me, me dérange
7: pas. Hein, je l'ai toujours dit euh, euh, être sur, euh, dans une position au foot. Voilà, c'est ce que tu en fais sur le côté, dans l'axe. C'est l'animation que tu vas mettre sur le terrain. Donc. Euh, donc non, ça ne me déplaît pas forcément, parce que je peux, je peux me retrouver dans la surface aussi, mais voilà, voilà, comme le but ce week-end. Donc voilà, après, j'ai la chance de pouvoir évoluer sur, sur tous les postes offensifs. Et après, c'est à moi, à moi de m'adapter et, et d'être performant là où
0: on me met sur le terrain. Ludovic Obraniak, a une question pour vous également.
8: Oui, salut Gaëtan, c'est sur, 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 sur le match. Euh, tu as une très belle occasion d'entrée de jeu, où tu as un ballon, où tu veux ouvrir ton pied. Finalement, euh, finalement, elle est, elle est captée euh, par le gardien de but. Est-ce que ça a eu, oui. j'aimerais bien comprendre, euh, peut-être pour nos téléspectateurs, le rouage psychologique de l'attaquant Est-ce que lorsque tu tires ton penalty, tu te dis, je ne vais pas ouvrir J'y ai pensé, je me suis dit, il va fermer le pied. Il ne va pas ouvrir. Ça, ça, ça a joué ou pas, non, cette action, juste avant
7: mais... Non, pas vraiment. Euh, pas vraiment. Mais c'est vrai que j'étais très, euh, très déçu de cette occasion, parce que je pense que je peux mieux faire. Euh, non, le penalty, euh, le penalty, j'hésitais soit à croiser, soit à mettre dans l'axe et, et sous la barre pour éviter les pieds où le gardien plonge. Voilà, Malheureusement, il, il est resté au milieu, donc, euh, donc bravo à lui. Mais, euh, mais c'est vrai que bon, loupé, cette occasion, qui je pense est déterminante, euh, la première, parce qu'il y avait encore 0-0 à ce moment-là, et je pense que ça aurait pu être aussi un tournant du match, et c'est aussi pour ça que, que je m'en voulais un peu. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'était... C'était très bien, j'étais très content de ma réaction parce que c'est vraiment pas facile dans ces, dans ces moments comme ça. Donc, donc voilà, c'est je suis content d'avoir réagi. On a pu égaliser
4: avant, avant la mi-temps.
0: Le tour de table se poursuit, Gaëtan. Maintenant, c'est une question de Vincent Duluc.
4: Oui, j'étais à l'Alliance Riviera vendredi soir. Ouais. J'ai vu le match. Et parfois, je me suis dit, mais je ne sais pas, c'est parce qu'ils changent de club souvent, mais c'est pas facile d'être connecté aux autres dans ce jeu-là ou dans ce système-là ou dans cette position-là. Je me dis que l'équipe avait besoin de tes buts et que dans le jeu, la connexion parfois était, était imparfaite. Mais ce n'est pas forcément coupable. Hein, ce n'est pas ce que je voulais dire du tout. Mmh. Non, non. Après, forcément, la connexion avec mes
7: coéquipiers, ça. Voilà, suivant les postes que tu joues, ce n'est pas forcément les mêmes. Maintenant, euh, maintenant c'est aussi euh, l'apprentissage. Quand on parle de temps d'adaptation, on ne a peut-être pas lu un peu plus ici. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que j'ai fait une saison à Rennes. Je me retrouve directement ici. Donc, euh, donc bien sûr, après, plus je vais jouer avec mes coéquipiers, plus, plus les connexions seront, seront fortes.
0: Ce qui est assez incroyable, c'est que vous parliez de Rennes, Gaëtan, vous avez fait une très belle saison, on parlait de vous en, en équipe de France, on continue à le faire parce que vous êtes un serial buteur de, de, de la Ligue 1. Vous vous retrouvez à Nice dans cet échange ultra médiatique, enfin en tout cas, cet échange, ce changement de club avec, avec Goury. Comment on vit ça quand on est joueur, quand on est joueur de foot Parce que ce, ce type de transfert-là, on a plutôt l'impression de le voir dans les sports américains et plus rarement chez nous en Ligue 1.
7: C'est vrai, c'est assez, hein, assez particulier de changer de vie. Surtout que quand on vient de faire une bonne saison et que tu viens d'arriver, je suis arrivé le dernier jour du mercato à, à Rennes, euh, voilà, ce n'était pas forcément une priorité pour moi de, de changer d'air. Maintenant, voilà, les, le football est fait d'opportunités et, et de connexions. Là, aujourd'hui, je suis très très heureux d'être ici. Et puis, et puis voilà, mais c'est vrai que c'était assez spécial.
2: Pierre Moubi. Salut Gaëtan, j'ai une question par rapport à Andy Delors qui t'avait rejoint justement à Nice. Comment t'expliques justement que la connexion ne soit pas faite comme elle était faite à Montpellier, toi
7: La connexion, elle était là, elle a toujours été là. Euh, voilà, Aujourd'hui, il y avait un coach qui avait euh, d'autres idées de jeu. Euh, il estimait qu'on ne pouvait pas jouer ensemble avec, avec Andy. Donc, euh, donc oui, il y a plein de choses qui se sont mises. Nous, on est forcément un peu déçus parce qu'on aurait aimé plus jouer ensemble. Euh, mais voilà, c'est comme ça, c'est le football. Nous, on était là, on, on a travaillé, on a, on a, on a respecté les choix. Après, on dit ceci un peu blessé, c'était, c'était un peu plus compliqué. Donc, euh, donc voilà. Mais nous, notre connexion, que ce soit en dehors et sur le terrain, on, on l'avait. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis, je suis fait de bon et J'espère que ça, qu'il va tout pardonner
0: mais lui, il a l'air d'être confiant de ce côté-là. Euh, un mot également sur les ambitions européennes, parce qu'on en parle souvent. Euh, mm -hmm. Les clubs français, là, se sont bah, euh, ramassés hein, en Ligue Europa. Il reste le PSG euh, et Nice. Euh, C'est quoi l'objectif, euh, niçois en Ligue Europa Conférence Franchement, allez-nous la chercher, non
7: <rire> bah, Écoute, pourquoi pas Je pense que nous, on a, on a ambitieux, on a envie de, de tout gagner. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, ça ne va pas être évident. Euh... C'est comme Moldave qui, qui va être difficile à, à manœuvrer, donc euh, à nous de, de faire un bon résultat là-bas et de finir le, le travail à domicile. Mais ça va pas être évident. S'ils sont là, c'est qu'ils ont beaucoup de qualité. Mais, euh, mais voilà, bien sûr, bien sûr. Nous, on commence une compétition, c'est pour la gagner. Et je pense que comme tous les matchs, tu commences le match, c'est pour, pour gagner.
0: Euh, un mot également sur euh, vos ambitions personnelles. Euh, y a, on, parle, on a beaucoup parlé du top 5 pour Nice, de la Ligue Europa, euh, de votre connexion avec vos coéquipiers. Co euh, un mot, votre nom revenait régulièrement en équipe de France euh, dans les, dans les présélections. Il euh, y a pas mal de concurrence. On voit par exemple un garçon comme Colomani qui, qui explose aussi en Allemagne. C'est toujours dans un coin de votre tête avec possiblement la retraite de Giroud ou ce genre de choses. Euh, on est toujours ambitieux
7: ben, il faut toujours se mettre des ambitions hautes, euh, des objectifs hauts pour, euh, voilà, pour avancer dans le football. Aujourd'hui, ce, ce serait un rêve. En tout cas, je travaille Je travaille pour atteindre mes objectifs. Je travaille fort pour... Voilà, mais pour ça, il faut, faut marquer beaucoup de buts. Il euh, y, y a beaucoup d'attaquants de, 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 voilà, très très talentueux et très forts. Donc, euh, donc voilà, à moi de marquer des buts et d'être performant pour... Voilà, Pourquoi pas un jour euh, me donner une chance
0: On va dire qu'on est, qu est tous les deux sur le plateau. Est-ce que Bordeaux va remonter cette année, Gaëtan euh
7: j'espère, je suis ça de près, en plus des amis qui sont revenus, ce serait bien, ce serait bien pour le club, pour tout le monde pour la ville, je pense qu'aujourd'hui, Bordeaux a rien à faire en Ligue 2, c'est un club historique et, euh, et voilà, en tout cas, tout, tout mon soutien. J'espère qu'ils feront une très très grande fin de saison.
0: Alors, en plus, j'ai fâché Ludo au mais mon Ludo au il a 17 clubs. Il dit ça avec Lille. Il dit ça avec Metz. Il dit ça avec Bordeaux. Il dit ça avec l'équipe du soir quand il est pendant l'équipe de Bragnac. Vous savez, c'est un mercenaire, hein, mon Ludo. C'est pour ça qu'on l'aime. Non, mais t'as vu, il lève les yeux au ciel en disant, bah, et moi alors Ah bah non, bah non, non C'est Gaëtan notre invité. Euh, un dernier mot, euh, Gaëtan, en, en vous remerciant d'avoir été avec nous. Euh, Aujourd'hui, vous êtes à Nice. Vous y sentez bien. Votre ambition, c'est d'y mm. rester un bon moment
7: Bien sûr, bien sûr, je me sens vraiment bien. C'est un club, c'est un club ambitieux. C'est aussi pour ça que, que je suis venu, avec des belles ambitions, avec avec le groupe Ineos qui, qui est derrière le club. Donc, euh, donc bien sûr, je suis venu ici avec des ambitions et et rester là le voilà jusqu'à il
0: Merci en tout cas d'avoir été des nôtres, merci à l'OGC Nice de nous avoir permis cette interview et de nous avoir permis de diffuser les images et ce but qu'on a vu merci Gaëtan Laborde, bonne soirée à très vite, remettez-moi Gaëtan pour le revoir les gars. vous avez déjà le en monde. Fait, il est là, salut Gaëtan, merci d'avoir été des nôtres bonne soirée, et et bonne soirée et plein de bonnes choses pour l'OGC Nice dans un instant on revient, toujours en direct et on parle de la blessure de Neymar absent jusqu'à la fin de saison, à tout de suite retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous avec cette info majeure, Neymar saison terminée, il va se faire opérer on, y a, on est à J-2 du match du PSG au Bayern Jingle Pour tout vous dire, on devait évidemment parler de ce match-là avec Mbappé, avec Donnarumma, avec tout ce qu'on est en train de voir, Marquinhos qui pourrait jouer en, en serrant des dents, mais Raphaël une info majeure est arrivée euh, tout à l'heure, Neymar out entre
5: 3 et 4 mois d'indisponibilité pour Neymar, l'international brésilien, il devrait donc au bout de ces trois-quatre mois reprendre son, enfin en tout cas reprendre l'entraînement collectif avec ses partenaires, parce qu'il va être opéré, chirurgie réalisée dans les prochains jours à l'hôpital Aspetar. De Doha, une opération de réparation ligamentaire afin d'éviter un risque majeur de récidive au niveau de sa cheville droite. Il a été de nombreuses fois blessé à cette cheville.
0: Voilà, l'info, c'est que la saison de Neymar est euh, vraisemblablement, allez, on va dire ça euh, terminée, puisque vous avez entendu. Peut-être le docteur Obragnac nous dire qu'il revient plus vite que les autres, et que si la fin de saison du PSG était belle, il pourrait, pourquoi pas, éventuellement revenir. Ça serait surprenant, je sais bien. Maintenant, je vous pose la question. On, allez. Euh, peut-être un petit peu orienté, mais on se la pose, vu les résultats du PSG depuis quelques jours. Est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle pour le PSG Regardons vos réponses. Non, il doit se soigner. Pour Pierre Boubi, qu'est-ce que c'est C'est ben oui. Ben alors, oui, c'est forcément une mauvaise nouvelle. Non, mais ça m'embête de dire non pour <rire> euh, Sébastien. Euh, quand même, non. Ben, on est un peu sur la même ligne. Et... Quand même, non. Et au vu des derniers mois, clairement, non. Et l'avenir nous le dira, euh, bien sûr, euh, mon, cher, vrai, mon cher Raphaël. Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien
3: Non, non, je me demandais si on avait tous compris. Euh... Bah,
0: Pierre a visiblement, euh, et ou Alicia ont répondu mais... à leur propre question. Hein, vous avez... Pierre, mais... bah, 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 Alicia, a répa... non, Alicia a répondu à sa propre question. Bonne, et
3: une... Je une... l'embête pas, Alicia, en
0: ce
4: moment, hein, vous non, savez. Mais... Non, ah, voilà. ah, mais je pense que Vincent ah, mais, ce... aussi... Je... De quoi Vous avez compris quoi que, que, que ça ne pas être une bonne nouvelle, moi, j'ai répondu. Oui,
0: bah, c'est ça. Est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle On peut l'entendre des deux sens. Est-ce que pour vous, son absence, Sébastien, c'est une -ce catastrophe pour le PSG Je vous
3: la fais simple. Est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle Non parce que je pense que ça simplifie beaucoup de choses et que le ah PSG oui, n'est bon. pas fâché euh, Après on, on reviendra sans doute sur Christophe Galtier Je pense oui. qu'il il n'est pas le seul à être embêté, il n'a pas été le seul à être embêté il ne serait pas le seul à être embêté mais je pense que les trois c'est pas possible et ça peut pas fonctionner pour gagner la Ligue des Champions malheureusement Mais ça m'embête de dire ça parce que oui. je trouve qu'on oublie vite la première partie de saison de Neymar qui a été fantastique fantastique. Mmh. Euh, alors on me dit, ah, il était motivé pour la Coupe du Monde. En attendant, il a, il a fait ses matchs. Je continue à penser que c'est un joueur qui peut apporter énormément. Mais dans ce schéma, avec trois éléments euh, comme Bappé, Messi et lui, ça ne marche pas. Et chaque fois, chaque fois que les trois jouent ensemble, ils, ils défendent encore moins. Ils se regardent et c'est le concours de celui qui en fait le moins. Ah. Donc, ce n'est pas possible. Alors après, euh, Christophe Galtier,
0: Vincent Deluc, disait souvent c'est le point d'équilibre, Neymar. Quand il y a les trois sur le terrain, c'est lui qui équilibre l'équipe. Assez. Et on imaginait qu'il aurait pu revenir dans, ce, euh, dans cette défense à 5, ce milieu à 3, comme la pointe haute de ce milieu à 3
4: Oui, c'est le point d'équilibre. Pourquoi Parce que c'est lui qui fait le plus d'efforts sur les trois. On voit bien qu'en Ligue des Champions, c'est lui qui fait le plus de courses, c'est lui, enfin, lui qui défend le plus, le mieux. Qui... Donc, oui, c'est un point d'équilibre. Mais c'est un point d'équilibre dans, dans un trio qui crée le déséquilibre, par nature. Donc, euh, par, allez, parce que c'est plus simple. Tout le monde au PSG ne sera pas fâché de voir qu'il n'y a que Messi et Mbappé qui ne défendent pas et que ça permet de muscler un peu le milieu. Ça mais permet... c'est terrible quand même comme ça. Mais c'est terrible, mais en même, temps, en même temps, il faut quand même dire que Neymar n'est plus non plus le joueur qu'il était en arrivant. C'est-à-dire qu'on se souvient du Neymar des premiers mois qui joue sur le côté, qu'il était inarrêtable, infernal. C'est pas le même qu'aujourd'hui, qui sans arrêt le Oui, mais quand même, souvenez-vous, vous étiez a... là en,
0: en novembre. Je, oui. je rebondis sur ce que disait Seb. On se demandait si c'était pas le, la meilleure version de Neymar qu'on ait absolument. vu au PSG.
4: Ah mais absolument. Mais on, on savait que ça durerait pas. Mais, oui. mais, bien oui. sûr que mais c'était vrai. Le constat était vrai. Et le mais si c'était
3: pas, je te trouve, je te trouve dur. Parce que s'il si ne pas blessé à la Coupe du Monde, peut-être que ça aurait duré. Alors, on a tous dit, on, on, on saura après la Coupe du Monde. Oui. Voilà. parce qu que l'aspect psychologique. On s'est dit,
4: s'il la gagne, on ne le reverra plus. Oui. Il va rester et si au carnaval, camp, on le reverra et si il ne s'en remettra pas. Non, oui. euh, bah,
5: voilà. Voilà. Juste quand même pour bien <rire> <venir rire> se rappeler la première partie de saison de Neymar, parce que c'est vrai qu'on avait tous ce débat en plateau est-ce que c'est le meilleur Neymar oui. qu'on a vu au, au Paris Saint-Germain Mais sur le plan offensif, on a, on, on a parlé de ses replis défensifs, mais sur le plan offensif, c'était 15 buts, 12 passes décisives en 20 matchs bien. avant la, la Coupe du Monde. Il était impliqué sur 43%. Des, des buts du Paris Saint-Germain. Et il avait une note moyenne dans le joint à l'équipe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est Messi aujourd'hui qui a la meilleure note moyenne dans le joint à l'équipe, qui frôlait le 7 sur eh 10.
0: Ouais, note extraordinaire.
5: Note extraordinaire. Et, et le constat, c'est que celui qu'on fait après, c'est qu'on a eu un, un autre Neymar après la, la Coupe du Monde. On a fait le détail mmh. des matchs de, de Neymar. Euh, voilà, Neymar, c'est deux buts par-ci, enfin un but par-là, quelques occasions créées, notamment contre Reims, mais très peu de stats lors des matchs qu'il a pu jouer après la, la Coupe du Monde.
0: Dans le froid munichois, on retrouve Bertrand Latour, qui est notre envoyé spécial pour ce match entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, de retour après une petite pause. Alors Bertrand, on se parlait en début d'émission, rebonsoir. Euh, L'info Neymar n'était pas tombée, maintenant elle est euh, officielle. Euh, il est à euh, haute sans doute pour la fin de saison. Euh, Est-ce que pour vous, c'est forcément une mauvaise nouvelle pour le PSG Je vous pose la même question qu'aux qu petits camarades autour de la table.
6: Pour moi, oui, parce que je persiste à penser que c'est un joueur exceptionnel. Sa première partie de saison l'a illustré euh, avec forcément euh, des caractéristiques qui sont un peu différentes de, de, de celles du joueur quand il est arrivé. Et là, je rejoins Vincent, effectivement. Euh, quand bien même il était très fort en, début, en première partie de saison, il n'est plus et je pense qu'il ne sera plus jamais au niveau euh, auquel il avait accédé au, au Barça et même au, lors de ses premières saisons parisiennes. Mais ça, ça reste un joueur exceptionnel. J'ai conscience d'être un peu contradictoire parce que je je fais partie des gens qui pensent que à euh, trois stars, devant, c'est presque impossible. Mais je me projette aussi un petit peu et c'est forcément une mauvaise nouvelle parce que ça signifie, cette opération, que la cheville est vraiment dans un, un, dans un piteux état et que ça peut aussi conditionner le reste de son aventure à Paris puisque les dirigeants parisiens ont eu la bonne idée de le prolonger. C'est quasiment un CDI qu'a signé Neymar et je ne sais pas qui va le vouloir. Et ça signifie que ce sera un problème supplémentaire aussi à gérer dans peut-être dans les, dans les mois à venir. Donc euh, voilà. Voilà, j'ai aussi une pensée aussi pour le joueur. Franchement, c'est, dommage, un tel gâchis. Sans doute qui ne réunit pas toutes les conditions pour être toujours extrêmement performant au plus haut niveau et sur la durée de parler le côté extra sportif. Mais voilà, c'est, quel gâchis, c'est terrible. Et qu'est-ce qui restera de Neymar, à Paris? Parce que là, c'est encore une saison, et bah, qui, au final, on, sur laquelle on peut tirer une croix. Parce que c'est vrai que les très bons matchs de la première partie de saison, c'est pas ceux qu'on retient au moment du bilan au mois de mai quand on juge surtout ce qui a été réalisé en Ligue des Champions. Donc, euh, Ouais, je trouve que c'est terrible et il y a beaucoup de tristesse quand même.
0: Ouais, c'est ça, le, le mot « gâchis » et « tristesse » qui revient euh, régulièrement. Nous, on pose la question, et je dis pas qu'on s'en veut de poser la question de cette manière-là, mais on en est un petit peu obligé de le faire, vu les, les résultats du PSG actuellement. Ludo O'Brien, pour vous, euh, et vous pensez... Bon, ben bah voilà, vous le dites clairement, c'est peut-être une bonne nouvelle pour le PSG en termes d'équilibre. Non,
8: je, 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 bonne nouvelle, je ne peux pas utiliser ce... Alors, pas au niveau ce, de la blessure ce, et de l'humain, je précise. Hein. Parce que euh, je, je suis triste, évidemment, comme tout le monde, pour le, pour le joueur. Parce que même s'il euh, euh, nous pile parfois, il est aussi très attachant aussi ah, quand, oui, il, oui, le, quand, il, quand, quand il le veut. Euh, et je ne penserai jamais au grand jamais que, Neymar, que le Paris Saint-Germain est meilleur sans Neymar. Même en ce moment Jamais. Voilà, maintenant, tu es obligé d'être aussi factuel. Bertrand et tous autour de, du plateau, on loue ce qu'on sait de lui, ce qu'on a vu de lui. Mais on est obligé aussi de faire le constat qui est celui de l'après-Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il euh, ne fait d'air pu, il ne fait plus de différence. Il est dans une situation délicate physiquement. Donc aujourd'hui, euh, et, et son entraîneur te le dit à demi-mot, lui qui nous parle d'équilibre depuis son arrivée. Et il nous le dit en disant bon ben euh, oui il va vous nous manquer. Vous voulez qu'on l'écoute Je vous donne la bah, parole. Vous on allez écoute. C'est Lise, hein. entre les lignes. C'est pas décisif.
0: Écoutez ce que dit Christophe Galtier. Euh, il dit sans Neymar, on n'est plus costaud. Je
4: trouve que le travail fait à la fois de mes deux attaquants, mais aussi de mes trois minutes terrain ont été, a été un travail euh, remarquable à, à Marseille et que notre bloc équipe était beaucoup plus compact, euh, beaucoup plus dense. On a gagné beaucoup plus de duels qu'à qu l'habitude et qu'avec l'absence euh, de Ney, on sera avec, euh, au lieu d'avoir quelquefois deux milieux et trois offensifs, on sera avec, euh, avec trois milieux terrain et deux offensifs.
0: Je, je me souviens quand j'ai assisté, enfin on a vu euh, cette conf, je me suis dit mais là il est carrément en train de dire qu'ils sont
4: plus forts sans
0: lui il...
8: Je, je, je pense pas parce que bah, il essaye d'expliquer en fait que bon je pense qu'il y, y, y a une tangente entre lui et Messi. C'est-à-dire que si Messi avait pas été là, que Neymar avait été là, ça aurait sûrement aussi bien marché mm. le tandem Mbappé Neymar que le tandem Mbappé Messi. Ce qui t'explique, c'est que cette équipe-là aujourd'hui, elle n'est pas assez forte structurellement pour jouer avec les trois. Ça aurait pu être le cas une autre époque, à non, un autre mais, moment. Mais, mais non, aucune de l'a Oui, mais Neymar ne été. Aucune version n'a pas été a, a a là quand euh, il y avait Thiago Mota. Peut-être que si dans cette version-là, il y aurait peut-être mais... eu la possibilité de jouer avec les trois. Aujourd'hui, Christophe Daltier te dit On est dans notre animation défensive, on est nul. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir trois joueurs ou du moins deux et demi qui défend... qui défend mal. Ouais. C'est ce qu'il essaye. De... Vois... ce qu'il essaie... C'est ce qu'il de te faire comprendre. Mais pour moi, jamais de la vie, je pourrais imaginer que le Paris Saint-Germain est meilleur sans Neymar. Mais Ludovic, quand oui. tu vois les autres clubs, appelle-moi Ludovic.
3: Les, les autres oui. grands, les, Là, autres grands... On peut <rire> les, autres. les autres grands clubs. Euh, ouais. Les attaquants défendent tous. Ouais, et et s'il y, y en a un qui hum. défend pas, donc c'est pas lié à Thiago Motta, Matuidi. Qui tu veux Je pense que Thiago Motta, Matuidi, Verratti, ils auraient pris la marée pareille. Je parce qu'à un moment, ah ouais. quand, quand, un moment quand, les, quand les trois défendent pas, même mmh. si Neymar fait des efforts dans les grands matchs, euh, sauf, ça, ça peut pas sauf fonctionner. Qu sauf qu'avec, mais...
8: sauf qu'avec des joueurs comme ça, avec uh, Thiago Motta, uh, je pense que les ces joueurs-là joueurs se seraient mis vrai, un peu plus, un peu plus au diapason. Non, mais
3: déjà, parce que Thiago Motta, parce la... que Messi, je pense Mota, que ces
8: garçons-là. Je uh, euh vais me mettre à courir. Ben, je pense, moi. Je pense qu'il y a des garçons des fois qui, par leur crédibilité, par leur euh, légitimité, par leur charisme, peuvent amener au moins à faire euh, les basiques. Sympa pour Verratti, ce que vous dites, là.
2: Mais non, mais...
4: Merci, mais Verratti. Il, Verratti,
8: il non, dit mais... aux autres, faut mais... les gars, faut être sérieux <rire> dans la ben, ben, voilà, c'est pas crédible.
2: C'est pas crédible. Ouais il y, y a quelques... Enfin... Je suis, je suis complètement pas d'accord sur le fait qu'en fait Neymar soit un handicap. pour ce. Pour... Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec les trois devant. Moi, ça me pose un problème parce que... Là, on, quand je pose la
0: question, je, non, voudrais, mais je, sais, non, je, sais. je voudrais juste leur préciser pour ceux qui viennent d'arriver. On n'est pas en train de dire que Neymar est une pipe, que sans lui, non, le non, PSG. Non, non, on pas, mais je sais on se bien. pose la question, vu des derniers résultats, est-ce que l'équilibre est meilleur pour le PSG Est-ce que c'est forcément Mais une mauvaise nouvelle
2: L'équilibre aussi, c'est d'avoir un mec qui fait 1m60 au milieu de terrain et d'en avoir un autre qui fait 1m64 au milieu de terrain avec Vitinha et Verratti. Aussi, euh, si tu équilibres aussi de ce côté-là, peut-être que tu peux jouer avec les trois offensifs. Il y a aussi autre chose, c'est que la défense, elle est lente. Le club a trois offensifs qui défendent moins. Oui, il y a Neymar qui défend, je suis d'accord, Messi et Mbappé défendent moins. Mais pourquoi tu t'adaptes pas pour prendre des défenseurs qui vont vite pour pouvoir jouer plus haut on a, un déf on a ils ont un gardien qui ouais, joue quasiment que dans sa cage, qui sort jamais de ses 16 mètres. Forcément, c'est compliqué. Eux, ils ont pas forcément vite de faire les mètres La structure faire. de l'équipe est ratée. La structure alors. de la la structure de l'équipe, pour moi, est complètement ça, est ratée. Ça, est mais faut, je veux pas. Non, mais je veux pas. Je moi, ça m'énerve quand, quand. Enfin, ça m'énerve. Ça m'énerve pas, mais je j'arrive pas à comprendre un que peu. le fait de jouer avec Neymar. Mais si Mbappé, ce soit un
4: problème, cette ça ne Ça marche nulle part. Non, mais, avec, non, mais ça marche nulle part parce que, ça marche parce que cet effectif était comme ça. Oui, mais tu parles, donc toi, tu, tu dis dans l'absolu, c'est pas un problème. Mm -hmm. Donc tu es d'accord avec nous pour dire qu'avec cette équipe-là, c'est un problème. Moi, je pense qu'on peut jouer exactement dans le même système. Si Neymar est valide, tu peux très bien le mettre à la place de Vitiliard. Pour
2: moi, c'est possible. Ah, au mieux. Il n'y a pas de problème là-dessus parce qu'il fait les efforts. Dans l'attitude, il a été irréprochable les six premiers mois.
0: Bertrand, vous voulez répondre à Pierre Boubi
6: Oui parce que ben, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. J'aimerais, j'aimerais l'être, honnêtement, j'aimerais l'être parce que moi j'adorerais que ça fonctionne avec Neymar, Messi, Bappé. Ce serait sans doute une, une idée du foot qui serait un peu plus géniale que ce qui que ce qu'on a ceux à quoi on assiste, mais dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il faut beaucoup courir et euh, je sais que certains sont euh, allergiques aux chiffres, mais euh, les entraîneurs ne le sont pas et ceux qui euh, sont en général en responsabilité des, des équipes sont attentifs à ces chiffres-là. Et vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Quand votre équipe fait euh, parfois 10 km de moins que vos adversaires et qui ont des niveaux techniques équivalents, à la fin, il finit toujours par en manquer. Et c'est pour ça, sans doute, que les derniers coachs du Pays Saint-Germain se sont à chaque fois euh, heurtés à un plafond de verre et à chaque fois alors, euh, le PSG finit par exploser, les milieux de terrain euh, finissent par prendre des vagues. C'est parce qu'il y a un minimum nécessaire à faire et et en fait je pense que vous pouvez mettre les les, les trois meilleurs milieux de terrain défensifs du monde réunis avec les trois devant s'il ne faut rien eh ben, vous êtes cuit, et ça, ça se heurte aux chiffres, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je trouve que ce que dit Pierre se heurte à la réalité des matchs, quoi.
0: Pierre est un romantique du football, voilà, euh, la, la réalité. Non, mais
2: quand tu prends des, coups de des buts au coup de pierre c'est
6: pas forcément de la faute des attaquants qui défendent pas, quoi. Ouais,
0: et, et une
5: autre réalité, alors, Bertrand parlait des différents oui. entraîneurs du Paris Saint-Germain qui ont été confrontés, finalement, à ce cas, et eh bien, de jouer sans, sans Neymar on a compté en tout cas la rédaction tout à l'heure a compté le nombre de matchs qu'il avait euh, disputés euh, avec le Paris Saint-Germain et bien 173 sur 305 possibles c'est seulement 57 de matchs disputés avec le Paris Saint-Germain depuis qu qu'il est arrivé euh, Neymar et puis à la question est-ce que finalement ça va être euh, compliqué pour le Paris Saint-Germain euh, en Ligue des Champions Alors, il est décisif euh, depuis qu'il joue la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain toutes les 89 minutes c'est 22 buts 17 passes décisives c'est pas mal, passés, oui, pas mal bon, mais, mais c'est seulement deux buts en phase d'élimination Direct. Ok, là, 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 ça, c'est les là, stats le en général.
0: Mais je vous pose la question mais, rapidement, tous. Oui. Est-ce que pour le match oui. contre le Bayern, s'il avait été totalement apte, euh, et que vous me dites que c'est impossible de jouer à 3, donc d'aller loin, donc de, de battre le Bayern alors
3: Est-ce qu'il aurait joué Non. Oui. Que, oui.
0: Non, mais il aurait joué. Oui. Mais sûr, que, oui. Non, mais moi, la question que je vous pose de manière plus ironique, c'est est-ce que là, pour cette confrontation dans deux jours, c'est pas une meilleure nouvelle pour le PSG, vu qu'ils ont des certitudes depuis une semaine
3: par la de toute façon, moment. à partir du moment où Neymar eh oui, est dans l'état dans, dans lequel ah. il était, et s'il avait été apte, il serait revenu euh, dans un mauvais état, euh, oui... Euh, Ils sont plus
0: solides ou pas alors, en ce moment ben,
3: Forcément, puisque de toute façon, il n'était pas en état euh, optimum pour jouer. Donc, mais, à mon avis, mais, oui. mais je vais vous dire, Greg, jeudi ça matin, si pas. le PG est éliminé, enfin, jeudi
4: après-midi, si le PSG est éliminé, vous allez faire un débat. L'absence de Neymar a un c'est eh ben, ouais, tout ouais. à fait
0: possible.
8: Et alors, peut-être même qu'on utilisera le bon préjudiciable. Ouais. Voilà.
0: Non, mais après, ça, c'est évidemment l'essence même d'une émission, émission quotidienne qui s'adapte au intéressante. Le le moi,
3: ce que je trouve le plus terrible, c'est que, alors là, on en parle beaucoup, c'est normal, c'est une émission consacrée au football il y a le match demain. Après-demain, Après pardon. Mais euh, il est parti tôt. Euh... Bertrand, mais non. il voulait éviter les grèves. Euh, <rire> euh, J'ai l'impression que tout le monde s'en fiche un peu. Par rapport à... Je ne trouve pas que ce soit un événement incroyable. Non. Et, euh, un alors, alors que ça aurait, que ça que aurait dû l'être ouais. parce alors, que c'est Neymar. Oui, ouais. c'est Neymar. Non, mais parce et et regardez les statistiques, bonnes, parce Bref. que, bon, nous, vrai, on on vrai avec Vincent, on a réagi, non, mais il a, il a peu joué de... en Ligue des Champions oui. en phase d'élimination directe, donc oui. les statistiques, on peut aussi... C'est pour ça que j'ai dit les seulement les deux
5: buts marqués mais... en phase d'élimination directe, et j'ai dit que soit 53% seulement de matchs disputés, toute compétition... Mais ce événement incroyable, c'est parce
4: qu'il était déjà forfait pour Bayern, donc c'est une catastrophe différée et hypothétique, puisqu'on ne sait pas si la saison du PSG est finie mercredi soir, ou si elle continue.
0: Bertrand, le mot de la fin pour vous, avant Alicia.
6: Non, simplement rappeler que vous disiez dans votre voix, Greg, est-ce que le PG est plus solide, etc. C'est vrai qu'on a en tête le match à Marseille, mais enfin... Moi, j'oublie pas que le week-end dernier, ils ont joué face à Nantes, ils ont encore failli se faire tréfler quoi, et qu'ils ont pris deux buts. Et que euh, l'absence, je, je dis pas que je vous, je vous reproche pas d'avoir d'avoir dit ça, mais je veux dire l'absence de, de Neymar est loin de régler tous les problèmes d'équilibre de cette équipe-là, et même d'autres problèmes, la fébrilité du gardien, éventuellement. Je veux dire, le PSG a encore beaucoup de problèmes, et on est quand même très loin d'avoir des garanties aussi, euh, euh, malgré son euh, son absence. Il faut quand même pas l'oublier, je trouve que le PSG est encore très friable, euh, même en son absence. Malheureusement pour eux.
0: Vous avez raison de, de le rappeler, Bertrand. D'ailleurs, J'espère qu'on aura le temps de passer le thème de Naroma, est-il? le maillon faible du PSG, parce que vous parlez du gardien. Alors on verra comment on va se conçoir à la fin, à la fin de l'émission avec cette info, Néma. Alicia, avant de jouer au Fight Club.
1: Ah oui, le Fight Club. Alors, oui. vous avez entendu l'avis de nos chroniqueurs, vous avez entendu Bertrand Latour, on vous a posé la question à vous aussi. Alors, est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle, nouvelle pour le Paris Saint-Germain C'est le nom qui l'emporte assez nettement à presque Périme, hein. 70% avec des avis très tranchés. Un avis négatif pour commencer avec Paul. Il a bien trop d'égo pour se remettre en question. Il n'est plus le joueur qu'il était. Le jeu du Paris Saint-Germain plus clair sans lui, plus fluide. Donc, euh, un avis assez euh, tranché. On, tout de même, a, on poursuit avec un avis Alors, positif. Euh, celui de Sacha, c'est forcément une mauvaise nouvelle, car Neymar, même s'il peut avoir des passages à vide, ça reste Neymar qui peut avoir des fulgurances. Et il ne faut pas oublier que c'est celui qui défend le plus des trois devants. Ça aussi, vous l'avez souvent répété. Et là, c'est ce que je voulais dire sur mon ardoise, mais Greg n'avait pas compris. Je <rire> réponds non, nous dit Lucie. Pourquoi Parce que Neymar a besoin de se soigner et ce sera une bonne nouvelle pour la suite, et notamment pour le Paris Saint-Germain de le récupérer en pleine forme. Qu'est-ce qui nous
0: arrive à Alicia on, on se comprend plus. plus. Qu'est-ce qui est nous arrive C'est oui, la semaine. Il de... faut qu'on retrouve notre connexion. Vous voyez, on, on va, va y va arriver. Retrouver. On va le faire. Allez, on joue, tiens. Ah, bah, mm. voilà, on a presque eu la fin du Fight Club. Alors, le Fight Club. Bonjour <rire> Fight Club. Il faut ah. une ambiance to, to. Fight Club. Fight Club. Vous jouez en équipe. Alicia, Pierre et Sébastien face à Vincent, Ludo et Raphaël. Qui sont les capitaines d'équipe Ils vont s'afficher derrière moi. La team Pierre contre la team Ludovic. On a mis les
2: joueurs. Quoi en J'aime
0: pas.
2: qu'on m'appelle qu Ludovic.
0: Le Ludovic ou Ludo.
2: Non, Maria Carré, euh, là, c'est oh, bon. Non, non, non. <rire> allez, on enchaîne.
0: <rire> Alors, je rappelle la règle quand même. On recherche un joueur mystère. Et pour trouver ce joueur, on a son curriculum vitae. Ces clubs qui apparaissent. Alors, on a mis Ludo. Regardez, vos désirs vous sont désordres. Ah, Maria ah, ouais, Carré, comme l'a si bien dit Pierre Boubi. Euh, bon euh, bon euh, de son premier club professionnel à son dernier club. Bah, sinon, il on il part de En toute activité, n'hésitez pas à parler pendant que j'explique la règle. Pierre, après, vous allez me dire, je comprends pas l'intitulé. Donc, de son premier club à son dernier club. Euh, dès que vous me donnez une réponse, si c'est la bonne, vous marquez un point. Si c'est la mauvaise, vous êtes gelé, vous laissez votre adversaire trouver. Vous n'avez pas le droit de souffler, bien évidemment. Le thème, comme il y a un Bayern PSG qui se profile ah. à horizon, ils ont joué en Ligue 1 et en Bundesliga. Ils ont joué en Ligue 1, en et, Ligue 1, en Ligue 1. et en Bundesliga, d'accord Il y en a quelques-uns.
4: Activité ou pas
0: Les deux. Activité ah, ou retraité. Duel numéro 1. On y va. Alicia contre Raph.
5: Trois
0: clubs. Trois clubs. Oh Joueur en activité. Chalkenunfir. Paris Saint-Germain. Stambouli. Non, mais oui, non. non oui, 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 Et West Ham, actuellement. Hmm. Je suis bête. Ah, attends. Oui, oui, prenez le temps. Je vous je laisse bette. deux heures. Chal
1: <rire> Paris.
0: Oui, j'ai dit le dernier. West Ham. West, ah, non, oui. West, Ham. West Ham. Ah non, West Ham. pas West Ham.
1: Euh, bah c'est... Euh, ah oui. non, c'est pas... Non, c'est pas... Non, non c'est pas... 5. Non, j'attends. 4. C'est pas curieux. 3. 3 6, 2.
0: 1. C'était Thilo Kerrère ah, et ça nous fait toujours 0-0. Ah, idiot, tôt, idiot, idiot. Ah, bah, N'hésitez pas, pas à vous auto-insulter tous les deux. Hein. Non, je m'insulte. Non, 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 ah, oui, oui. J'ai dit oui, auto insultez oui, moi, oui. Faut de... oui. pas vous il ne pas de panique. Vous en faites pas, je ne vais pas appeler... On te connaît quand même, Raphaël.
2: Donne numéro 2,
0: Pierrot Ludo.
1: Dommage.
2: Tu fais du dessin Toi,
0: concentre-toi. C-Club. Je
2: vais rentrer
8: dans ta tâche. C'est vrai qu'il prend des notes. Je préfère pas rentrer
0: dans la tienne. On y va. <rire> back. Oula. Oh. Munich 1860. Oh. C'est un joueur retraité, oh. je précise. Werder Brême. A Olympique de Marseille. Et fin de carrière au Bayer Leverkusen. On
2: va la Ligue 1. Oh, je l'ai. Mince. Euh. Oui. Oh euh Cinq, 5, 4 3 2 Hollandais là. Terminé. Pas son Rudy Voleur. Ah bah non, c'était pas ça.
9: Bah,
0: pas <rire> ça
7: tu pensais à
2: lui. Il
0: est, est néerlandais de loin. Qui il est néerlandais Oui, de loin, je pensais à lui. Alors. Voilà, c'était pas lui. on est toujours à un très bon 0-0 des familles. Ouais. Sébastien euh, contre Vincent, relevez le niveau, mes yeux. on est. C'est un joueur retraité, je vous le dis. C'est peut-être le moins évident de tout notre Fight Club, mais on compte sur votre savoir-faire.
3: Je peux répondre tout de suite Vous pouvez sans répondre club, tout de suite, attendez, sans... on y va.
0: <rire> Mannheim. Bayer Leverkusen. Wow. Puis un transfert au Paris Saint-Germain.
3: Oh, je le...
0: Avant une longue carrière au Borussia Dortmund. Joueur retraité. Euh, défenseur central, ça. Défenseur, central ça. défenseur des Vance. années 2000. Oui, Christian Vance. Bien joué, oh, Vincent bien joué. Deluc. Christian oh. Vance. J'ai pas le nom. C est c est longtemps.
8: jolie euh, photo. Euh, tu l'avais Qui était mémoire, je crois. Ah, je croyais qu'il était en mémoire. Je croyais
0: Avant la passation.
8: Personne là ce nom.
0: Deuxième numéro 4, Alicia Ludo. Joueur retraité. Ah non. Mais si, mais vous en faites pas. Ils ont pas tous 207 ans, Alicia. Trois clubs. Saint-Etienne Monaco et Bayern Munich bah ben oui chute Saint-Etienne 5 4 3 2 1 c'était Sagnol Willy Sagnol Willy
2: Sagnol
8: vous ne pouvez pas le pied arrêtez pas,
0: pas de non. bêtises oui, je noté. ça il va Ludo le... il l'avait noté sur son papier noté. quand même vous l'aviez noté dans les soins c'est pas à quoi ça sert non, à prendre euh, voilà. de prendre des notes voilà la panique c'est quoi ça en fait. il est rentré dans votre tête Pierre Boubi on est toujours à 1-0 pour la team Ludo Pierre contre Vincent joueur en activité quoi 5 clubs Montpellier. Tottenham. Istanbul. Oui, Istanbul. Oh, Vincent Duluc qui oh, a là. été plus rapide. Te dire en premier. PSG, Charles Knutfir et Adana d'Emir Sport.
2: Ouais, Montpellier, je Bien
0: joué, là. Vincent. Ça fait 2-0. Il n'y a pour que Vincent qui marque Ludo. les points. <rire> Sébastien On est mal. Voici Raphaël. Mais non, c'est que le duel numéro 6. Allez. Ils ont joué Oula. en Ligue 1 et en Bundesliga. Il y a effectivement autant de clubs que Allez. ce qui est inscrit devant vous. Hey. Et il est il, est, il est, est un joueur retraité. Retraité. Et évidemment euh, connu. Imagine modeste joueur. Non, non il est très connu. Stuttgart Kickers. Je le fais avec l'accent que je peux. Le VfB Stuttgart. Ah. Le VfB. y Ya, ya, j'ai pas je j'ai pas fait, je sais pas, je guttural, je dirais. Stuttgart. L'Inter Milan. Monaco. Kinsman. Oui, Jürgen Klinsman. Oh, bien Klinsmann, joué, Daniels ça, sève. Sébastien Tarago. Tottenham, Bayern Munich, Sandoria, Tottenham et Orange comme team. 2-1, c'est le comeback de la team Pierrot. Alicia. Le... Je et vous présente Vincent. Vincent, je vous présente Alicia. La pression. Tu vas l'écraser. C'est le troisième duel de Vincent Non, j'ai la pression. Troisième non. duel Écrase d'Alicia. Écrase-le. Joueur en activité. Hum. Munich 1860 encore. Offenheim. Puis retour à Munich 1860. chute, Puis à nouveau Offenheim. Le Bayern-Leverkusen. Et actuellement, Monaco. Mmh. Voland Oui, oui Kevin ah, Voland, Voland Bien joué Et Vincent Deluc On est mal Qui l'a sur Monaco 3-1 ah, euh, hein. Tu l'avais mais trop lent Pas évident Fallait connaître sa carrière quoi. J'ai pas, pas de juger sur la rapidité C'est pas grave <rire> Pierre Bouby Présent Raphaël Sebaoun. Là il faut faire quelque numéro chose numéro 8 hein, oui, oui 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 La oui, oui. faute des points Pierrot Fume. Mais Oui <rire> Fume oui Joueur en activité Un indice Vous le connaissez tous
2: Oui c'est l'histoire
0: Le RTA Berlin Hambourg, Manchester City, le Bayern de Munich et actuellement à Lyon. Boiteng oui Boiteng Jérôme Boiteng bien oh joué bravo c'est le cerveau qui fume là putain ah, ça fait ben oui. 3 2 nul. et, et Rafou qu'est-ce qui se passe Rafou ah idiot là nul ah c'est bon bravo Pierrot pas merci d'être présent hein il sur bien le joué. banc il <rire> y a le foutoir ça m'a
2: on reprend attention pas non plus une déception si vous
0: euh, voulez jouer le team contre team à 3 3 il faut absolument il faut marquer ce point contre Ludovic Obraniak si j'étais chambreur, je dirais que c'est pas le pire des adversaires ce soir. Oh. Je ne suis pas chambreur. Mais il a souvent les réponses avant.
4: Il est
2: bon, a
0: C'est maintenant que ça compte, mon champion. Ah, c'est maintenant que ça compte. C'est le
2: Duluc de l'EDG. On y va. Il a le droit de monter ça en ardoise pour me dire la réponse, parce qu'il y en a 7 mmh. des noms dessus.
0: Sébastien contre Ludo. Alors C'est parti, joueur. Euh, il est comment lui Il est en activité. Ah, ah. pas l'air d'être sûr. Je... C'était bon, un peu effacé, mais je suis sûr qu'il est en activité. <rire> Saint-Etienne. Atlético de Madrid. Saint-Etienne. Wolfsburg.
3: Oh, punaise. Bordeaux le, Oui, le milieu milieu de terrain. Mm, euh, et Wolfsburg. Qui avait été gravement blessé là. Ah punaise. Euh. Oh là là. 5 C'est le deuxième 4. 3. <rire>
0: J'aimerais que pour le suspect s'ils le disent. Deux, allez, bon, allez, un. Terminé. C'était. Guillaume C'est Impossible. Victoire de la team Ludo, Vincent et Raphaël Samba, s'il vous plaît. Que avec. Vous l'aviez. Euh, euh, je... oui mais, mais, mais euh, ça c'est comme Christiane. Alors avant, évidemment eu... euh, devant les prestations de, de Ludo et de Raph mmh. et devant la grande prestation de Vincent Duluc, comme qui vous g... a sauvé. comme
4: disait comme, comme, comme disait le général de Gaulle après les Jeux de Rome, il faut que je fasse tout moi-même dans ce pays. <rire> Exactement.
0: Est-ce que vous Merci voulez? Général.
4: Que... Il y a marqué quoi là?
0: Mmh.
2: 3-2. On peut changer. Est-ce qu'on retient eh,
0: bah, je vous Est-ce qu'on va retenir bah, votre panache? Je de tout prendre,
2: remettre en jeu. Reprendre en photo. Ou pas. Ludo
0: vous êtes le capitaine. Est-ce qu'on fait le team contre team Évidemment. Allez, on y va pour un team et contre team. Je, je rappelle que votre réponse engage votre équipe. Mm. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr, elle ne peut plus jouer. Ce qui serait jouer bien, est
3: bien, c'est que Vincent se plante là, à ce ouais. moment-là.
1: Ah ouais,
0: on ne souffle pas, on ne se concerte pas. Ah, ah bon, on n'a pas le droit de se parler Non. Je ne sais pas, ça. Que Joueur <rire> en activité, il a joué en Ligue 1 et en Bundesliga, comme ses petits camarades depuis tout à l'heure. Début de carrière. Au Paris Saint-Germain. Puis. Leipzig. Puis Monaco. Leeds. Nantes. Et actuellement. Oh, comment il s'appelle Jean-Kévin Augustin Bravo, Alicia,
8: Sébastien, Bravo, Alicia le sortir. Magnifique. Ce Magnifique. Bravo, je Alicia. Tu peux
2: reprendre la photo, Ludovic Ludo, reprends la photo là-bas. Là. Regarde l'écran. Là. C'est ton numéro sous mon, chine, sous mon nom. Je l'ai en plus. Euh. Ça, ça, la photo euh,
0: Ludo, Ludo Pas le 10-3. Photo, photo. Ils ont mis carrément 10. Hein. Ils ont mis un truc à 8 points. Tu feras un montage. Oui, c'est pas, 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 pas un montage, ah, ah, ouais. Bravo. Euh, Belle ben victoire. Même, bien, joué, euh, bien joué, Alicia. Bien joué, ah, Sébastien. T'es beau bon. Bien joué, Pierre. Mettre la photo, c'est bon Allez, on y va. Ouais c'est le, le foutoir avant la petite lucarne. J'avais pas lu. Pas Alors, oui, oui, oui. On va essayer de récupérer Raphaël Sebon à peu près en état pour le soutien <rire> parce que là je, je crois, crois que, que est moralement qu il les est du, du, ouais, ça arrive. du, jeu, du Les en fait. 7 infos essentielles du soir on y va on commence avec la première Lyon tenue en échec par euh, Lorient à demi ouais,
5: Lyon a fait match nul 0-0 Lyon est désormais 10 de Ligue 1 après 26 journées la photo gardien de l'orienté Vito Manone, qui a repoussé des occasions lyonnaises comme à la 48 e minute de jeu sur la frappe de Maxence Cacret, ou encore la tête de Tolisso à la 51 e minute de jeu Ryan Cherki. Euh, eh bien, aurait pu aussi avoir une balle de 1 à 0 pour son équipe. Mais Lyon n'a gagné que deux de ses neuf derniers matchs à, à domicile en, en Ligue 1. Après la rencontre, Laurent Blanc voulait retenir le positif malgré ce match nul.
7: J'ai passé une bonne après-midi.
2: Alors bon, j ai, j ai, si, si on avait gagné, ça serait mieux, bien sûr. Hein. Je, trouvais, je trouvais le match abouti. Avec autant d'occasions, quand on va revoir le match, certainement ce soir
7: ou demain, on va se dire comment on a fait pour ne pas gagner ce match-là. Mais bon, on est un peu habitué de, de ce style-là. Parce que quand je vois les matchs de Strasbourg, de Brest, qu'on n'a pas gagné aussi à la maison, c'est aussi, aussi le cas.
0: Vincent, vous suivez Lyon, évidemment, pour le journal de l'équipe. Là, il oui. est tout souriant, Laurent Blanc. Moi, je n'ai quand même pas passé mon meilleur après-midi foot dans le match. Non, quand même non, même mais si en seconde
4: mi-temps, c'était Non, mais la deuxième mi-temps était, mi était bien. Mais en fait, son problème, en fait, c'est que c'est les jeunes qui tirent l'équipe vers le haut et que lui, il n'aime pas jouer avec des jeunes, en fait. On voit ah, bien qu'il oui. est réticent, que c'est son problème, qu'il n'a pas trop l'habitude. Enfin voilà. Et hier, c'est encore les, encore les deux jeunes, Barcola et Cherki, mmh. ont trop provoqué. Et les autres, rien. sarf fantomatique. Mmh. Les entrées de Dembélé et Aouar, on se demande pourquoi. Ça faisait deux fois que le jeune Benarouche posait une bonne entrée. Là, il rentre pas. C'est Aouar qui rentre à sa place. Voilà, je trouve que, franchement, il trouve pas. Il
0: reste la Coupe de France,
4: quoi. Il reste que la Coupe de France. Il faut dire les choses. Pour l'instant, la moyenne de points de Peter Boss, c'est un 58. Et la moyenne de points de Laurent Blanc, c'est un 56. Ouais.
0: Liverpool, qui a humilier Manchester United en première ligne. Bah,
4: C'est une claque euh, historique infligée par les Reds.
5: 7-0, la plus lourde défaite de Manchester United depuis 90 ans. Pourtant, il n'y avait que 1-0 à la 4-43e minute, le but de Gakpo, mais derrière ça va dérouler 47e minute, euh, Darwin Nunez. Gakpo va s'offrir un oui. doublé, son quatrième but avec les Reds, sous <coughs> une compétition confondue. Mohamed Salah, 66e oui. minute de jeu, 4-0. Darwin Nunez qui marque son 14e but de la saison à 5-0. Et puis Mo Salah, 83e, qui marque son 129e but en première ligue ça lui permet de dépasser Croyant. Robbie Fowler comme meilleur buteur de l'histoire de Liverpool et puis Roberto Firmino marque à la 88e minute de jeu la dernière défaite 7-0 de Manchester United remontée à 1931 et c'était contre Wolverhampton.
1: Et on a une séquence assez savoureuse à vous proposer d'un côté Gary Neville mmh. légende de Manchester United mmh. de l'autre Jamie Carragher légende de Liverpool, ils commentaient tous les deux le match et c'était pour Sky et puis ils n'ont pas mmh. arrêté de se chambrer Déjà pendant la rencontre c'est assez hilarant regardez
4: Salah,
1: okay.
9: Nunez. Five
2: uh,
4: two goals
2: to his name. Two headers pitches alors, le chambrage
1: ne s'est pas arrêté là. Après la rencontre, Jamie Carrier a immortalisé <rire> euh, ce moment avec cette photo qu'il a posée sur les réseaux sociaux. Il est même allé plus loin. Il a changé sa photo de profil euh, Twitter avec la mine euh, complètement dépitée de son euh, compère. Bon, les médias anglais n'ont pas épargné non plus Manchester United, comme, euh, vous, vous, comme vous pouvez vous en douter. Un jeu de mots en une du Daily Star. 7, 7 route of ten pour les sept buts et la déroute d'Eric Tenag. Euh, c'est la, c'est la, pardon, c'est le septième ciel en une du Times, euh, toujours avec euh, Mohamed Salah en illustration, et seven of the best en une du Guardian qui souligne l'humiliation de Manchester United. Et on termine, si on peut juste reconnecter euh, rapidement à la tablette, avec le Daily Mirror, un retour à la réalité brutale et honteux euh, pour United. Trop de cadres n'ont pas su être au rendez-vous contre leur plus grand rival, euh, Manchester United qui euh, a pris cher.
0: Ouais, c'est bon, en quelques secondes, c'est incroyable.
3: Ouais, mais là, il n'y a pas d'explication. En fait. en fait, les, les joueurs lâchent un moment. Quoi ça, ça, Et puis après, c'est à des bandages. Parce que
0: là, y a le, le sixième but, c'est est un gag, en
3: fait. Là. Oui, mais voilà. À un moment, il n'y avait plus de son, plus d'image. Ouais, et, euh, et si ça avait duré encore un peu, il y en aurait eu encore beaucoup. Donc, euh, c ça ne me paraît même pas si grave que cela. Au final, si jamais ils se, ils se remettent à l'endroit très vite, c'est tellement énorme que je pense qu'ils sont capables de repartir, euh, et je l'espère pour eux.
0: Un point infirmerie chez nos Bleus, Des journalistes de Didier Deschamps. Oui, deux joueurs euh,
5: concernés. Tout d'abord, Christopher Nkunku, blessé à la cuisse gauche contre euh, Dortmund. C'était euh, vendredi. Euh, il euh, sera trop juste, a priori, pour euh, rejoindre les Bleus, euh, les 24 et 27 mars, contre les Pays-Bas et puis l'Irlande. Et puis, concernant N'Golo mmh. Kanté, qui a repris l'entraînement en collectif aujourd'hui, qui aurait pu jouer demain en Ligue des Champions, il n'était pas dans le groupe. Graham Potter nous explique nous a expliqué qu'il était trop juste aujourd'hui en conférence de presse.
7: C'est
9: complexe pour lui car il a été
5: absent à un long moment. Il est de retour à l'entraînement,
7: mais après il faut voir comment lui redonner
4: le rythme pour
8: jouer en Ligue des Champions ou en Première Ligue.
4: Cela fait quelques temps qu'il est de retour dans le groupe, mais pas de retour aux entraînements de manière complète. Après, il faut lui donner des minutes, mais il ne pourra pas jouer directement pendant 90 minutes.
0: Et Randall Colomani, lui, devrait être au rassemblement.
5: Exactement, il a encore brillé, il a encore marqué lors du match nul de but partout de son club contre <coughs> le match nul face à Francfort. Le but de Kolomani, 11 e but en Bundesliga, 16 e toute compétition confondue en 33 matchs impliqués dans 21 buts en Bundesliga cette saison et puis on voulait vous montrer ce but magnifique Evan Ndika un but à la Ludovico Bragnac ou pas c'est son premier but de la saison avec Francfort Francfort sixième à trois points de la quatrième place occupée par Leipzig
8: il était, il était avec moi au serre il a dû bien regarder. Ouais, il a pas... <rire> Heureusement
2: qu'il n'a pas suivi ce que tu faisais au serre quand même. Hein.
0: Votre bon. meilleur club, en plus votre plus gros passage, c'était à la au serre. Mmh. Ça s'appelait un, un braquage. Olivier Giroud parce qu'il veut jouer à l'Euro 2024. l'histoire ouais, le ah, de
5: l'équipe de France. A décidé de poursuivre son aventure avec les Bleus, il est ambitieux. Regardez ce qu'il a déclaré chez nos confrères de, de RTL. Il espère disputer le prochain championnat d'Europe. Ce maillot bleu est très important. Pour moi, je suis très fier de ce que j'ai réalisé avec ma non, ce n'est pas terminé. J'ai encore la motivation et la détermination pour apporter ma pierre à l'édifice. L'euro 2024 Et dans un coin de ma tête. Il faudra continuer à être en forme et se montrer compétitif pour être appelé. Mais
8: j'ai l'ambition d'aller jusque-là. postule. Oui, mais too much. Tu pas, bah. pas besoin de postuler, en fait. Oui, mais Toi, mais ce fait que ça, as... ça
3: fait 10 ans qu'il fait comme ça. Non, mais 10 que que ans que ça fonctionne. Oui,
8: mais ce que tu as fait, ça, ça, ça parle pour lui, en fait. Tout ce qu'il a fait avec l'équipe de France, ça parle pour lui. Ah il n'y que... a pas besoin. mais il a pas besoin d'aller remettre une coupe, de de répondre la à la finale, question. Ludo, lui, il reste sur la finale. Mais c'est pas la peine, franchement, tout ce qu'il a fait. Il est sorti tôt et il a été remplacé par Il
4: a tout pour lui. Je vois mais mais c'est le seul euh, vieux qui, qui, ouais. qui veut continuer. Hein. Ouais,
8: ouais. oui, tu vrai. même les jeunes vieux. Ça fait presque racoleur. Oui, mais
3: il a fonctionné comme ça. Mais non, mais pas la peine. Plus la peine. Si, je pense que si.
8: Plus la peine.
5: L'Oréal qui dit sans doute avec, adieu au titre en Ligue 1. Ouais, et les Madrilènes sont désormais à 9 points du rival le FC Barcelone après son match nul. 0-0 contre le betis Séville. A Josep Perez, regardez, pour Borja Iglesias à la 9e minute. Thibaut Courtois détourne le danger. Karim dans, Benzema, dans ensuite, avec son pied droit, eh bien, va trouver le petit filet opposé sur ce coup franc mais but eh, qui va être refusé par le VAR. Pourquoi eh bien, Antonio Rudiger, qui était présent dans le mur, a toucher le ballon, on va le voir au ralenti avec son bras droit et donc euh, pas de but pour le
0: Real Madrid euh, le Real qui enchaîne un troisième match sans victoire toute compétition confondue je vois que la est prêt pour la petite Lucarne, une dernière info, la septième comme à chaque fois la Juve qui s'incline sur la plus de l'AS
5: oui, le succès des Romains 1-0 contre Turin, l'unique but de la partie inscrit à la 53 e minute euh, magnifique frappe -lotte. et on va le voir patatasse de 25 mètres Pardon. pas la Ludovic Bragnac, premier but de la saison et unique but de, de l'AS pour cette équipe donc de la Roma et un autre événement dans ce match Moïskine qui était entré en jeu 40 secondes après à la 90 e minute et eh bien il va être coupable d'un coup de pied d'agacement sur Mancini il est logiquement exclu Rome est quatrième e devant l'AC Milan pour une meilleure différence de but et la Juve est 8 e à 7 points d'une sixième place euro européenne pardon,
0: occupée pour l'instant par la Talenta Bergame Merci Rafa. voici tout de suite la petite Tukarn Pierre-Antoine d'Amcourt en train le caramel mais bon, il faut tout ça. Ah oui, ça ouais,
1: ouais, en oui, oui. Ah, mais,
0: ouais, mais il tend des fils, il tend ah, il des fils. Fil, fil, fil. fil fil mais c'est fou. Il tend des fils pour euh, que je si
9: tombe. tombe. Et si je tombe, je porte plainte, on va au Prud'homme. Bonjour tout le monde, comment ça va Ça va Ça Le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Regardez cette mine. Il est vraiment bon, tout ça est tombé. Je peux le faire en sortie. Mettez-vous, je suis un cascadeur.
5: Le patron, il s'appelle
9: Prud'homme. Oui. Excellent ça, Rafou. Allez, vous avez vu l'événement du week-end quand même incroyable. Non, pas du tout l'événement. Si
0: Pourquoi bah, Vous avez fini le ah, semi ouais, ben bah, Comme beaucoup. Ah, ouais. vocal,
8: ah, hein. ah, vous avez euh. tous poster vos photos de... Oui, mais vous êtes jaloux ah, parce que
9: vous voilà. étiez euh, au lit,
3: Ludo Astercy, <rire> mais euh, l'événement du week-end, non, ça
9: a fait le tour du monde. Puisque Messaoud Benterki oui. a dabé. Non. Oui, il a dabé. Euh, alors, regardez, parce que c'est un... Hein bah, ça se fait Non, bah, en fait, regardez, c'est le directeur qui l'a fait.
0: Et Christian christiansen comme d'hab Oh eh oui, ouais, magnifique! Jeune oh ouais. ouais, ouais. mot, franchement, mot, et c'est le plateau qui arrive. Euh, pas très bien.
9: Attention, vous n'êtes pas prêts.
0: Petit souci de souplesse. Euh... Bah, euh, pour d'haber. C'est parti. Ah, c'est même pour
9: toucher. Un, dab. Non, là, je a... <rire> euh, Non, alors là. <rire> Yeah. yeah Et Enzo l'a bien soutenu derrière ça qui est cool. Ah, quel naufrage, C'est bon. pas un dame, c'est, euh, je ne sais pas. C'est un film de... Ah, super! Il a fait le centre! Oui, Superbe! Bah, allez, euh, on l'embrasse, mais c'est au évidemment. Euh, dans un instant, le tour des aussi un fan de Siri Gann. Et oui, euh, qui n'est pas content et il va bah, s'exprimer. Euh, il n'a il a pas peur. Non. Euh, parce que bon, quand même. Euh, <rire> allez, euh, petit tour des terrains. on y va, c'est parti. On part en Angleterre avec ce qui est sûrement le plus beau but du week-end. Boum oh, oh ouais Ah ouais, ça, c'était pas dans le foutoir. Hein. <rire> <rire> et, ouais. et en Écosse, on avait aussi vu un but de dingue. Alors bon, le défenseur s'est un peu déchiré. Ouais. Oh. Ouais, mais derrière, c'est grande classe. Oh, oh ouais, ouais. Ouais, alors regardez cette victoire aussi euh, Par soumission d'une oh, mascotte ça. Voilà ça Ça c'est le foot qu'on aime Ah, 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 soumission. ah. Voilà, Soumission Comme Cyril Gagne Il a, il a perdu Et puis euh, nouvelle mascotte aussi Regardez C'est sympa Et regardez ce cheval Qui a eu très envie De se mêler à la course C'est dangereux en fait, là C'est très dangereux Mais ça va Ça n'est pas resté longtemps Ouais. et enfin euh, le tennisman chilien Nicolas Jarry a eu la brillante idée de répondre à une interview avec son fils sous le bras Ah mais allez, bah, 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 forcément une <rire> bonnette de micro ça donne envie de, de jouer ouais, ouais, ouais. Ouais, hop, hop là ouais, voilà. et euh... c'est rigolo c'est ouais, mignon pas, ouais. ça nous fait euh, rire allez ce week-end c'était la 26 e journée de Ligue il en reste 12 c'est ça oui. je ne me trompe pas euh, on a été vraiment gâtés en, en conf Ouais, on ah. Est... ah ouais, là, il y a eu du, du beau spectacle, on y va, c'est parti, c'est le tour des confs. Messieurs, bonsoir. Madame, bonjour. Excusez-moi, madame. Messieurs, dames. Comme ça, on va tous dire. Je sais pas, il faudra lui demander. Mm -hmm. Moi, j'ai arrêté de rêver, hein. ça c'est sûr. Et justement, Antoine Cambori, après la défaite, il attendait les questions. <rire> ouais, salut, Jackie, ça
0: hein <rire> Bon, je suis dispo, hein.
9: Sauf s'il n'y a pas de questions, je me casse. Hein. Ouais. Ah bah du coup il s'est barré. Hein. Allez, bonsoir. Non, bon il est resté, il est resté, après 2-0, il y a eu une analyse claire et
5: lucide. Qu'est-ce que vous vous dites à 2-0 pour Paris Vous vous dites que la soirée va être extrêmement longue
8: je me dis oui, que je me fais chier sur le terrain. Ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais,
5: belle
9: analyse. Et puis ces pauvres joueurs se font engueuler avant même d'avoir démarré le match. J'ai du jamais vu. Et j'ai pas senti l'échauffement, <rire> tout. D'ailleurs, j'ai poussé une gueulante juste avant qu'il démarre le match ouais, parce bah, 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 ça que c'est des fait. choses que j'ai pas aimées. Christophe Galtier, lui, a été le premier coach depuis 1977 et a utilisé le mot patatrac en conf. Est aussi une erreur et patatrac, ça, ouais, bah, 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 ça, ça faisait longtemps. À Nantes. Et puis Greg, on savait pas, mais il y avait un journaliste fan de vous. Ah bon ouais, dans la salle. Oui, bonjour, Vacances Magazine. Euh, Greg cher était en congé la semaine dernière. Est-ce qu'il vous a manqué
4: <rire> la, pipe. Euh... la question
9: est... est vraiment
7: bonne. Il vous a manqué
3: alors Oui.
7: Oui,
9: ouais. oh, super. Et puis, présence exceptionnelle de Kylian en conf après le match, avec son beau trophée, il avait le smile.
2: votre plus belle journée au travail euh, ce soir. <rire> Et
3: ouais.
0: Non, la semaine dernière c'était une belle journée au boulot quand même
9: Est-ce qu'il veut tellement bien faire qu'il a voulu corriger une faute de français qui n'existait
8: pas Bah il n'aurait pas dû
0: Mais le plus important c'est que l'équipe elle a s'est remis la tête à l'endroit Et à,
2: à l'endroit, pardon
9: mmh. et... ah, Non, 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 dommage, et direction Lyon Après Jean-Michel au clash, découvrez
4: Lolo White le clasher. Il y en a qui risquent pas de rater des buts parce qu'ils ne s'en procurent jamais des occasions
9: Oh, ça clash du côté de Lyon, on y va Et Lolo il a embrouillé des journalistes, vous allez voir les pauvres, ils n'avaient rien fait, rien du tout
7: quel problème vous voyez justement dans les équipe Ce soir je vois pas de problème, hein. je vois pas de problème. Pourquoi voir des problèmes tout le temps Deux Excusez-moi, j'ai
9: des problèmes. Ah, tu passeras à la boutique, euh,
5: Lolo. Hein,
4: quand même. Venez découvrir notre nouvelle solution auditive <rire> ultra discrète et adaptée à tous ouais, les ouais. budgets. Et puis lui
9: aussi, il avait un fan d'Alicia Dobby dans la salle. Ah, ouais. Ouais. Hey, bonjour Dobby Mag, pour tous les fans d'Alicia Dobby. Comment jugez-vous sa saison au sein de l'équipe de Greg Merci.
7: Il fait une excellente saison. Et on voit que
9: c'est bien cadré, c'est bien huilé. Ah, bah ça, c'est tout dobi, ça. Merci. Et enfin, Bruno Genesio a été un peu perturbé par la joie des Marseillais dans le vestiaire, juste à côté.
5: Mérité et plus logique sur la physionomie du match. Sur c'est un de. Du coup, il a envoyé son adjoint dans le vestiaire. Non, non, l'arbitre, moi je sais pas. reçu.
9: Ouais. <rire> eh non, eh, eh, oui. Il faut laisser les joueurs euh, voilà, euh, la joie euh, et les vestiaires qui sont faits juste à côté de la salle de con. Voilà, peut-être un, un petit problème de logistique, euh, de, de placement. Euh, en tout cas, ce week-end, l'événement sur la chaîne équipe, à part le DAB de Mesaoud, euh... c'était les championnats du monde de ski freestyle. Ouais. Et Tesla 2 est devenu championne du monde de Big Air. C'était exceptionnel. Et vous allez voir, son coach Greg Guené, bah, il nous a pas tout dit euh, en interview en
5: bas de la piste. Vous allez voir. C'était une victoire pas facile à, à construire, il a fallu attendre le dernier run. Qu'est-ce que vous lui avez dit à Tess pour, pour qu'elle gagne bah, Des
7: conseils très techniques, donc je vais pas entrer dans les détails. mais. Oh, bah on était en haut du
1: air. Du, du alors les
9: conseils techniques c'était
0: mais toi, il est en mode nickage de la ok Ah, voilà Ah, là, là, là. Ça, ça, du tout,
9: ça voilà Ça, c'est mon conseil technique Mais ouais, mais ça motive toujours ouais, ouais, ça, ça motive toujours Et paf, championne du monde euh, Bravo à Tess le 2, euh, qui a ramené une belle médaille euh, Greg, vous aimez la MMA bah, ben, ouais. Vous pratiquez un peu ah, l'étranglement, la, la soumission, tout ça. La soumission, non, chose. car dans la nuit de samedi à dimanche, le français Cyril Gann affrontait John Jones pour le titre de champion du monde. Poids lourd. Alors, le combat a tourné court, malheureusement, pour le français. Euh, battu en moins de deux minutes. Ah, évidemment, beaucoup de déçus. Mais bon, Cyril Gann, euh, 1m96, 115 kg, MMA. Personne n'a envie de le critiquer. C'est pas très. Ah, il ah, ah, y en a un ici, il est non. venu nous dire un mot. Ouais, gros coup de gueule là contre Cyril Gann. non mais c'est quoi ce travail, c'était quoi ce combat là, en bout de deux minutes c'est fini, moi j'ai mis mon réveil à 5 du matin, un dimanche matin, on, on rêve là, on rêve, franchement c'est... Quoi Mais t'es un grand malade, quoi T'es pas en train de faire un skate sur Cyril Gann, par hasard Bah si, si Mais il va te démonter, il peut te broyer avec deux doigts le gars, t'as ouf Mais non mais j'ai tout prévu, il peut pas me reconnaître <rire> Je t'aurais prévenu Pierre-Antoine, attention non non, pas, pas Pierre-Antoine. Non, c'est Ludovic à Cyril. Ouais. J'habite au Touquet. Ah, là, donc, euh, ah Ludo. C'est moche Ludo. Hein. Ludo critiquer un combattant de MMA comme je, ça. Je le brise. Oh là là, il a dit je le brise oh, là, on va perdre un chroniqueur, c'est terrible. Ah, donc, un peu les allez moi. De Ludo. Aussi. Allez, euh... allez, on se quitte avec une euh, preuve mm. encore que le sport en couple, c'est dangereux.
1: One, two.
9: Oh ah non, mais non, 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 arrêtez, faites, faites pas du sport, faites des câlins ou, ou regardez la. Elle, elle, elle va bien. Un peu dedans. Un peu de, un peu de,
0: un peu de Merci Pierre. Euh, pour cette petite oh on, bon on revient pour parler du PSG. La blessure de Neymar notamment à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Si vous rentrez du boulot, en ce euh, lundi soir, on vous rappelle l'info euh, importante du jour, même primordial Raphaël.
5: Oui, Neymar out, a priori jusqu'à la fin de la saison, un délai de 3 à 4 mois prévu avant un retour à l'entraînement collectif. Il va être opéré à l'hôpital Aspettar de, de Doha, euh, à sa cheville au niveau d'une euh, opération de réparation ligamentaire, je cite le communiqué, après plusieurs épisodes d'instabilité de sa cheville droite. Et les premiers
1: mots de Neymar depuis cette nouvelle. C'était il y a exactement 45 minutes sur son compte Instagram « I'll come back stronger ». Je vais revenir plus fort avec la mine basse du Brésilien.
0: Euh, voilà, il ne jouera pas évidemment ce match contre le Bayern. Il ne jouera vraisemblablement plus jusqu'à la fin de, de, de la saison. Vincent Duluc, est-ce que le match contre Lille était la dernière apparition possible de Neymar sous le maillot du PSG
4: Non, moi je ne pense pas. Au contraire, à la limite avec sa blessure, de toute façon, il peut partir nulle part. Il va, il va, il va falloir qu'il se soigne, il va falloir qu'il revienne. Et le PSG va, va, va lui permettre ça. En plus, là, bon, la saison prochaine, ça sera une saison un peu mieux structurée, parce qu'il y, bah, y aura le championnat, la Coupe du Monde ne sera pas en milieu de saison. Euh, va, oui, mais s'ils
0: prolongent Messi, ils ont à nouveau les trois.
4: Ah mais bien sûr, ça c'est encore un autre problème, mais il a prolongé jusqu'à 2027. Oui. Donc on, on, a, on a le droit de continuer à penser que c'était une grosse erreur, surtout à ce tarif-là, qu'il ne fallait pas le faire. Mais ils l'ont fait, donc il n'y a aucune raison de penser qu'ils ne reviennent pas.
0: Mais chercher à le, à le vendre à Chelsea, euh, Sébastien Tarago il y mais a Ils
3: ont voulu s'en séparer l'été dernier, jusqu'au dernier jour du Mercato, euh, notamment parce que dans les négociations, notamment avec euh, Kian Mbappé, euh, on considérait que le projet de jeu il était difficile à mettre en place avec les trois. Et voilà, ça se, ça se confirme. Mais quand vous avez un salaire comme celui de Neymar, c'est bien, bien beau de trouver un club qui, qui veut éventuellement vous acheter, mais qui peut assumer le salaire. Neymar, il va pas abandonner son salaire. Donc l'histoire, elle est sans fin. Je ne vois pas comment on peut trouver une solution.
4: Sans compter que vous dites à Chelsea, on a un super joueur. Bon ben, bah, il sera là une fois sur cinq en Ligue des Champions au ouais. printemps, mais franchement, il est top.
0: Après, Chelsea, comme ils ont 60 joueurs, ils peuvent tous les oui, le oui, de oui bien place, ça, Ils
4: sont pas imprés, c'est vrai.
0: Non, c'est pas, pas faux. Euh, Bertrand Latour, vous êtes toujours avec nous. Du côté ça. de Munich, j'espère que vous avez pu vous réchauffer entre, entre deux ou trois séquences, hein, que vous soyez non. pas. Ah, non, bah non, bah, courage, hein, mon petit Bertrand. Euh... <rire> petit chaton, vraiment. regardez là tout le plateau. Vous vous, vous tranquillement. Un mot sur ça. Est-ce que vous pensez que Neymar du du coup, c'est pas très français, pas très joli pardonnez-moi, mais par la force des choses sera encore parisien alors l'année prochaine avec, avec cette blessure, est-ce que ça change quelque chose sur son avenir
6: bah disons que ça facilite pas la tâche au Paris Saint-Germain qui avait déjà euh, dans l'idée de pouvoir euh, j'allais dire s'en débarrasser mais le mot est pas très, euh, pas très bien choisi disons et qui voulait s'en libérer on, on va dire ils ont eu des difficultés, c'était d'ailleurs voilà, vraiment leur, leur volonté et, euh, Bon, comme comme commençait à l'évoquer Sébastien, euh, au montant de, de transfert, il y a très peu de clubs qui peuvent évidemment euh, s'attacher les services de joueurs et à ce montant salarial également, euh, en, ça réduit encore plus euh, les taux. Donc euh, les taux se resserrent encore davantage. Donc c'est extrêmement délicat et c'est vrai que cette prolongation euh, longue durée du à main, je pense que ça peut être vraiment euh, euh, très épineux pour le, pour le Paris Saint-Germain et je ne sais pas quelle solution ils, ils peuvent trouver parce que effectivement le Paris Saint-Germain a de l'argent etc mais a, ils sont aussi euh, contraints par le fair-play financier c'est pas c'est pas une menace qu'on agite comme ça il y, a, il y a des vraies échéances quand même donc euh, voilà s'il si, va y avoir sans doute aussi l'avenir de, de Mbappé à gérer pas dans l'immédiat dans les deux mois mais dans les prochains mois aussi et sans doute que ça va être un problème plus important que que l'on envisageait reste l'équation Messi à prendre en compte quand même parce qu'il est loin d'être acquis encore que Messi soit, soit parisien dans les mois à venir. Peut-être que ça soulagerait les finances parisiennes, ça c'est une évidence, mais ça sous-entend qu'il faudrait compter sur Neymar à 100%. Et là, on est loin du compte, puisqu'il va passer sur la table d'opération et on ne sait pas dans quel état il en reviendra et s'il pourra retrouver l'intégralité de ses moyens physiques. C'est un
0: jeu de domino ce que nous dit Bertrand Latour Ludovic Ludovico C'est-à-dire qu'ils imaginaient peut-être que Neymar qui fait une belle fin de saison mm -hmm. trouverait une porte de sortie, pourquoi pas prolonger Messi comme ils le font maintenant. L'avenir est peut-être plus flou
8: ah bah, L'avenir est totalement flou. Euh, mmh. Je ne vois pas euh, comment il pourrait être euh, envisagé que Neymar puisse partir, le contrat déjà, parce que euh, 2027, c'est un fait. Il va activer où il l'avait il déjà passé. Ça s'est fait automatiquement. Il l'a déjà <coughs> activé. Donc, euh, et, et pour aller où Qui voudrait. Euh, déjà, vous voyez qu'un garçon comme Cristiano Ronaldo, qui était en pleine position de ses moyens physiques, euh, les entraîneurs se demandaient mais comment on le met Comment on l'associe Comment on le manage à imaginer Neymar qui est là une fois sur deux, qui est quand même un garçon pas si facile que ça à, à, à manager. Moi, je vois aucun club aujourd'hui qui peut se positionner sur lui. Donc oui, le PSG est condamné à l'avoir. Enfin, condamné, c'est
0: oui, un grand mot.
8: C'est oui. un grand mot, parce, parce qu'avec oui, lui, on ne sait jamais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est son aspect mental. C'est-à-dire, quel impact ça va, être, ça va avoir sur lui encore une blessure de plus À un moment donné, rappelez-vous, il voulait arrêter la sélection, oui. il y avait une lassitude. Quand vous êtes tout le temps blessé comme ça, pff, franchement, pour revenir, c'est dur.
0: Pierre, le mot de la fin. Euh, rapidement, on apprend que Neymar est donc terminé pour la saison. Là, il ne jouera plus avec le Paris Saint-Germain. Il y a un match dans deux jours. Un impact sur l'équipe ou pas
2: Non, je ne suis pas sûr. Parce que je trouve que ce qui s'est créé, alors c'est anecdotique, mais... Avec cette cérémonie pour Mbappé, euh, cette attitude aussi qu'il y a dernièrement. Je trouve qu'il qu est en train de se passer quelque chose au PSG à l'intérieur du groupe. Donc peut-être que je me trompe, mais je, je sens des bonnes ondes. Donc moi, je pense que ça va passer. Ça va être difficile, mais je pense qu'ils vont faire le boulot.
0: Voilà pour cette équipe de Grecs ce soir. Bertrand Latour, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve dans un instant dans l'équipe du soir. Avec le grand retour là aussi d'Olivier Ménard. Merci à tous les six. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. La première partie de l'équipe du soir. et On revient demain, 17h15, pour le DG. 7